1: Episode 282, lieber Defner Und der Bär muss mal wieder hier nörgeln. Wir haben ja heute am Dienstag, wo wir aufzeichnen, einen Frühindikator, den PMI, auf dem tiefsten Stand seit 2020. Und was hat die, was hat die Politik gemacht? in Meseberg. Wir müssen jetzt in Hotels keinen Meldezettel mehr ausfüllen naja, und schon dürfen unsere Rechnungen nach acht Jahren wegwerfen und müssen nicht mehr zehn sie aufbewahren. Ja, naja, und viele andere
0: Maßnahmen. Ja. Jetzt wollen nicht meckern, wenn Bürokratie abgebaut wird. Wir fordern das immer und ich meine, es sind natürlich, dann ist Du kannst ja nicht einfach sagen, wir <lacht> schaffen die Bürokratie ganz ab. Also ich finde zum Beispiel, dieser Meldezettel ist wirklich, ja, macht das Leben einfacher, ja? weil ich meine, warum musst du dich in einem deutschen Hotel als deutscher Tourist da anmelden? Du bist ja sowieso so gemeldet, ja, im Man weiß ja, uns alles aber macht, weißt du, warum
1: das mit, das mit Zettel gehen sollte? Da hat ein Kollege mal eine Geschichte zugemacht, damit, wenn deine Finger abdrücke, damit die dann da drauf sind, damit nee. da irgendwie DNA-Spuren festgestellt werden können, falls jemand feststellt, dass du da die, irgendwas gibst. Der Meldezettel
0: ist älter als die DNA-Analyse.
1: Nein, aber also, das jetzt, deswegen haben sie die beibehalten. ach so deswegen haben sie ja, die beibehalten. Ja, und du
0: es sie aufbewahren. Also sie ist... Äh, Wirklich, achso, das geht gar nicht darum, was du da drauf schreibst. Das geht nur um die DNA-Probe.
1: Um ja, DNA ich, ich meine, du zahlst ja mit Karte oder machst irgendwas. da sind ja deine Daten eh da. Also insofern ist ja auch völliger Blödsinn. Und dieser Zettel angeblich nur noch wegen der DNA-Spuren. Aber jetzt hat man vielleicht andere Spurenfindungsinstrumente, um festzustellen, ob du es gewesen bist. Ja, also insofern. Ja, es ist schon, ich, ich, mit der Politik muss man wieder mal hadern. Wir hatten so viele unterschiedliche Sachen. Es war ja auch die Idee, dass wir die vermögenswirksamen Leistungen mal verbessern können in den Zukunftsfinanzierungsgesetz. Das ist nichts geworden. Und ach, für Anleger ist auch nichts Richtiges geworden. Ich bin ein bisschen frustriert. Und wenn du dir die Politik anguckst, wie sie ja, dann da stand in Das gesetz
0: ist jetzt noch, also ich meine, du bringst ganz vieles durcheinander mal wieder. Ja. Äh, ich meine, die haben natürlich auch vieles durcheinander gewurschtelt, muss man auch sagen, in Meseberg. Die haben da zehn Punkte aufgeschrieben. Genau, einfach und da war das um so bitter. auch. Ja, und da haben sie reingeschrieben, was sie schon in Angriff genommen haben, was sie jetzt neu beschlossen haben, das Bürokratieabbaugesetz zum Beispiel äh, und, und was sie noch vorhaben so ungefähr. Und alles ist dann in zehn Punkte reingeflossen. Also da muss man natürlich ein bisschen auseinanderklamüsern, Aber eigentlich haben wir uns das ja nicht als Thema heute vor Nein, so, um das du hast ist recht,
1: groß, aber man hätte ja trotzdem mal die Idee haben können, wenn ich was novelliere und wenn ich, weiß ich nicht, beim Wachstumschancengesetz, das war ja neu, oder wenn ich jetzt bei anderen Sachen was tue, beim Bürokratieabbau, dass man dann beim Zukunftsfinanzierungsgesetz vielleicht sagt, okay, wir tun noch was für Aktionäre, wir wollten ja vermögenswirksame Leistungen verbessern. Da haben wir jetzt irgendwie eine Vereinfachung gemacht und jetzt kann das jeder machen und, und so weiter und wir erleichtern den Leuten, dass sie einfach sparen können und nicht irgendwelche Reguleien einhalten müssen. Ja, Wäre auch ein Bürokratieabbau gleichzeitig. Auf jeden aber Fall. Das hat man nicht da gemacht, sind wir sondern
0: ja dafür, aber das ist ja. ja jetzt noch nicht letztendlich verabschiedet. Ne? Das wissen, ja, es geht ja kein Gesetz im Bundestag, wie es rauskommt. Äh, alter <lacht> Spruch, ja. ja. Da haben wir in diesem Jahr oft gehört. Ähm, aber ich, ich fürchte mal, es wird auch nicht besser, ja, durch die, die Mühen der Politik. Und offensichtlich gibt es einfach in Deutschland immer noch zu große Vorbehalte gegen die Aktie grundsätzlich. Das ist ja. so das Kernproblem. Ja, und,
1: ähm, zumindest war das nicht das Problem, was da adressiert werden sollte. Jetzt hat man irgendwie, ich glaube, sieben Milliarden so ein bisschen Unternehmenssteuerreform. Äh, ja aber aber, aber da sagen aber ja auch, auch schon das wieder ist die schwierig. Bundesländer
0: wieder: Stopp, Moment mal, äh, weil so nach dem Motto hier hat einer äh, in der Kneipe äh, eine Runde äh, ausgegeben und äh, greift mir in die Tasche. Ich soll sie bezahlen, äh, weil die Bundesländer sagen: Moment mal und die Kommunen zwei Drittel äh, der die diese spendablen Ausgaben von den Ländern gehen auf unsere Kosten und deswegen wollen dem Bundesrat nicht zustimmen, zum Beispiel der Bremer Bürgermeister schon gesagt. Also ja, aber die haben in den letzten
1: also Jahren sich so saniert auf Bundeskosten. Also die haben so viele Kosten abgewälzt und viele Kommunen machen also wenn du beispielsweise Hamburg siehst, die haben Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer und, und andere Länder auch. Natürlich kannst du jetzt wieder deine, deine schlecht gemanagte Kommune aus Nordrhein-Westfalen rausholen und kannst sagen Nun, die machen keinen Gewinn, das haben die noch nie gemacht, dann macht es halt mal ein bisschen besser. Aber ich glaube, die Kommunen und die Länder haben sich in den letzten Jahren so gut auf, auf Bundeskosten irgendwie saniert. Jetzt zu nölen, das finde ich, find ich äh, frustrierend. Ich finde es eher komisch, wenn du jetzt als Unternehmen eine neue Maschine oder irgendwas anschaffen willst, dann musst du nachweisen, dass das wirklich verbessert. Da denkst du jetzt mal, ich will Bürokratie abbauen, aber gleichzeitig <lacht> muss ich schon wieder irgendwas nachweisen, das überprüft oh, dann Gott. jemand. Warum kann man nicht einfach sagen, hey, ich mache die... sich ein Unternehmen
0: eine Maschine die, kauft, die irgendwas verschlechtert oder was? Ich ja, weiß also, nicht, ich, ich habe noch da keine Ahnung, aber das ist so wieder
1: irgendein Kram, wo du was, wo du irgendwas anmelden musst und man denkt sich so, nehmt doch einfach die Unternehmenssteuern runter, ganz einfach sagt, okay, drei Prozentpunkte runter und fertig wäre es, Körperschaftssteuersenkung und ohne irgendwie rumgezockere und weiß ja toll was und Ausnahmen und dies und das.
0: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
1: Aber, Aber wenn du deine Steuerbelege
0: jetzt nur noch acht Jahre aufheben musst, dann ja. bis dahin hast du ja noch gar keine Steuerabrechnung gemacht, wenn ich die Podcasts <lacht> richtig interpretiere. <lacht> ja. Der Kollege ist ja immer so klug, wenn ja. es um Ratschläge an andere geht. Ja. Allerdings beim Selbstmanagement, muss oh, sie nur mal den Alles auf Aktien-Podcast vom Wochenende, wo sich der ja. Kollege jetzt mal wieder auf die Couch gelegt hat. Ja? Genau, äh, es geht um Prokrastination. Und, ja, ja, Also da liegt ja nochmal ein ich bisschen was Selbstmanagement. Ich, ich, ja, ja, ich bin ja, ich ehrlich. Ich bin schon mal der erste Weg zur Besserung. Gebe ne? Selbsterkenntnis ist der Weg.
1: Dass das, das der Schmerz einer, einer Steuernachzahlung, weil ich zu spät einreiche, kleiner ist, als die äh, Steuererklärung pünktlich einzureichen. Das verstehen andere Leute nicht, meine Frauen unter anderem auch nicht. Aber es ist, wenn du, ja, vielleicht muss ich da wirklich mal eine Therapie machen. Das hat noch nicht unsere, weiß ich nicht, 282 Folgen mit Defner hat noch nicht gereicht, um dieses eigentlich rationale Verhalten bei mir irgendwie im Kopf zu verankern. Einfach nur ein bisschen mehr Disziplin und so weiter. Du hast völlig recht. So, jetzt wollen wir mal sagen, was wir heute machen. Wir haben doch jetzt vergangen Woche auch einen Steuerberater? Aber hast du hier Steuerberater?
0: Habe ich natürlich aber dann kannst du auch das gilt eigentlich nicht der 30. August, dann kannst du
1: später einreichen. Nee, du. da geht ich habe für 2021 eingereicht für
0: 2021.
1: <lacht> Deswegen habe 2021. ich auch einen Steuerberater. ich habe auch nur einen Steuerberater, nicht weil ich irgendwie damit, später einreichen viel, damit ich später einreichen kannst. kann. Ja, Und der macht die Steuererklärung, die ich wahrscheinlich ganz einfach selber machen könnte. Ich gebe du so auch das völliger Blödsinn, weil ich habe ja gar nicht große Nebeneinnahmen, ein bisschen VG Wort es ja noch, aber sonst ich mache ja nicht irgendwelche Nebengeschäfte als Journalist, macht man ja keine Nebengeschäfte, weil man dann immer in Abhängigkeiten reinkommt. Also in so Insofern, ich habe ja noch nicht mal dolle Einnahmen. Ich habe so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, Altersvorsorge, ein bisschen, äh, weiß ich nicht, andere, vielleicht mal einen Kurs gewinnen oder so. Aber sonst habe ich ja nichts. Also auch das, ähm, gut. Aber jetzt wollten wir hier unsere Ws machen, nämlich Ach was WEs? wir heute machen. Ah, das weiß ja, dass wir zu das spät. Du musst ja nochmal spät so am zu... Anfang kommen, so auf dem ja. Musikbett, wie ja.
0: alle so Wachsen. Aber heute,
1: und heute warum wir
0: so tolle Hechte sind, da, da verweisen wir aufs letzte Mal. Das so geht es. immer noch. Wir sind ja. auch die Dollsten ja. und jetzt auch im TV als Podcast-Stars, ja. Glotzkast-Stars. Genau. Ja. Hier sind eure Glotzkast-Stars ja. jetzt wieder im Podcast. Mhm. Da. Bitte. Und ja, wir hatten eine gute Quote beim letzten Mal. Ja.
1: Okay, stimmt. Ja,
0: da ja, ja. sind der Chefredakteur gefreut, muss man sagen.
1: Und Aber jetzt gibt es ja. noch mehr Quotendruck. Und ich muss vielleicht mit. jeder guten Quote der der Druck. Also Man jetzt muss den, den Leuten nur mal erklären, ja. wie das funktioniert mit der Quote. Es war, meine Frau hat früher ja auch bei Sat1 Nachrichten-Enker war die, und man bekommt die Quoten immer nicht real-time, sondern immer erst am nächsten Morgen. Und bei ihr war es immer so, am nächsten Morgen bekam sie die Quote und dann war immer die Stimmung zu Hause gut oder schlecht. Da merkte ich, und dann merkte man auch, durch die Quote bekommt man mitgeteilt, ob man gut war oder schlecht. Egal wie die Sendung gelaufen ist, ist die Quote gut, war es gut. Und das ist jetzt bei uns genauso. Jetzt kriege ich Samstagmorgen also immer vom, vom Defner in der WhatsApp geschickt mit der Quote, mit der Vorsendung und der Nachsendung. Und es muss so aussehen, dass die Vorsendung niedriger ist und die Nachsendung genauso hoch oder vielleicht ein bisschen niedriger, aber auf jeden Fall nicht höher ist, dann, damit die Leute ja, die das Gefühl Die Nachsendung haben,
0: darf auch nochmal höher sein, das ist okay. Na, ja, also wenn wir aufbauen, ist es alles ist ja? gut. Aufbauen ja. ist gut, genau. Aber
1: wichtig ist,
0: dass am besten ist natürlich, wenn wir mehr haben als das Vorprogramm. Ja, ja? das ist natürlich. Oder nicht zu so sehr abfallen man ja. muss immer sagen, die Börsensendung hat natürlich grundsätzlich auch meine Börse am Abend, Börse am Mittag etwas geringere Marktanteile als die die, die Nachrichten drumherum, weil es einfach es ist ja kein General News, sondern es ist immer eine spezielle, äh, spezielle Sendung, die natürlich äh, nicht alle interessiert, ja, aber ähm, aber ideal ist natürlich, wenn man aufbaut, äh, Quote aufbaut und ähm, im, 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 im Verlauf einer Sendung auch aufbaut. Ja? Also wir zählen weiter auf euch. Ja? ja. Also offenbar sind ein paar aus den Ferien auch zurückgekehrt und haben reingeguckt möglicherweise. Und, ähm, es muss ein
1: Einschaltimpuls her, nämlich ja. genau um 17.45 Uhr. Freitag 17.45 Uhr. 17.45 Gerne auch schon 17.44 Uhr einschalten. Ja genau, so ja. ist es. So. Ja, zack. So. Und dann muss das wirklich, dann muss das laufen. Und dann dabei bleiben. Ja. Und, dann dabei bleiben. Ja, und dann ja, ja. Man kann es auch danach 18 Uhr noch laufen lassen. Kann man auch noch. Aber man kann auch wieder ausbauen. Muss man aber nicht. Nee, also, muss
0: also, nicht. so ja. Aber wir freuen uns, wenn ihr weiter dabei seid. Ne? So. Also, war,
1: das erste W haben wir jetzt gemacht. Das erste jetzt gemacht?
0: bezieht sich aber auf, warum wir tolle Hechte ja, sind. Ja, genau. Ach so, das wollten wir Gut, ja, genau. Ton ausschalten, Herr Teffner, genau. das haben Sie nicht. Was erwartet euch in dieser Sendung? <lacht> so wieder unsere es. traditionellen Bullen und Bären, ja? Ja. wie gewohnt, unsere Struktur, die wir haben und natürlich wieder ein Top-Thema, das wir knallhart hier mhm. diskutieren und diesmal aus Anlass der iaa in München. IAA Mobility, wie es ja heutzutage ja. heißt. Und in München findet sie ja mittlerweile statt, nicht mehr in Frankfurt. Heute Pirat Scholz vor Ort. Ja. Mr. Okay. Augenklappe. Ja. Gute Aktion. Ich meine, siehst ist ja auch nicht alles schlecht in Deutschland. Wir kennen ja auch Meme. Ja. Also, ich meine. Endlich hat der Scholz im Mart mal was zustande gebracht. <lacht> Tolle Wege, Auf ja, den Seiten sieht man besser.
1: Okay, aber du wolltest okay. unser Thema wollte sagen, sagen Du bist schon wieder abgeschaltet. Ja, genau, bin schon äh, Alter, Ja, Genau, Alter, genau das so. Wie so den W's, halt das musst du noch lernen. W, genau,
0: also IAA, das große IAA-Battle, ja. ja. BYD gegen BMW. Jetzt dürft ihr dreimal sagen, äh, Frage, äh, raten, wer auf der BYD-Seite ist. Das ist ja ein. Äh, ja. Longtime Idee von Autokraten. Bei Autokraten Deffner, ne? steht der Defner auf der Seite. Na, ist ja. ja klar,
1: die Daten werden direkt nach Na, Peking ja. überwiesen, ja, die, die du da im BMW-E-Autos bmw
0: -E autos werden in Ungarn produziert, also die sind da auch nicht weit davon entfernt. Ja. <lacht> also, äh, das da ist immerhin noch EU, das, lieber, ja, lieber, lieber das, Wer es ist weiß, EU. die schließen sich bald wenn sie eine, demnächst nächsten Referendum machen, schließen die sich wahrscheinlich dem, dem Putin an. Weißt ja. ja, Und dann hast du plötzlich deine BMW-Produktion auch verloren, sonst musst du die auch abschreiben. Okay. Also, gut, ähm, ja. Oder sie wehren sich nicht, wenn der Putin einmarschiert demnächst, ja. Du meinst, sie Sein grüßen Siegeszug dann freundlich. Seinen Siegeszug, genau. <lacht> okay. Dann das kriegt das er dann endlich mal seine ah. Fahnen, die er sich in der Ukraine erhofft hat, ja.
1: Alter, jetzt so. wird hier echt Geschichte geschrieben. Der, will jetzt auf, ich weiß nicht, ob du an die Geschichte 1945, erinnerst, als die Deutschen in Ungarn einmarschierten. Nein, nein, doch. Da gab's Wollte einen Witz übrigens. Es ist ein ganz, ein ganz Witz. Ich sage, es ist ein makabrer Witz gewesen. Und zwar, Ging es darum, irgendwann haben ja die Ungarn die Seite gewechselt und waren nicht mehr an der Seite Deutschlands und haben festgestellt, dass sie auf der falschen Seite waren. Und dann haben die Deutschen gedacht, jetzt müssen wir da aber einmarschieren, damit wir damit wir die Flanke nicht verlieren. Und dann gab es bei der Witz bei der Wehrmacht und das ist wirklich makaber. Ich muss es jetzt mal hier sagen, ähm, entweder wir brauchen zwei Tage, wenn die uns freundlich gesonnen sind oder einen Tag, wenn sie uns nicht freundlich gesonnen sind. Und warum braucht man zwei Tage, wenn sie uns freundlich gesonnen sind, dann dann reichen es uns, dann müssen wir noch Hände schütteln und das dauert länger, als wenn sie sich gleich äh, freiwillig ergeben und wir sind in einem Tag durch. So, das war der makabere Witz, den es da gab. Es ist, äh, ja, äh, ja, ja. Mit makaberen Witzen muss man in diesen Tagen vorsichtig sein. Ja, aber es ist ein Witz. Ja, ist ein Witz. Ich habe nicht gesagt, dass ich jetzt aber dahinter stehe nein, oder sonst nein, nein, wie. Du also hast nur gesagt, die Ungarn würden vielleicht nein, zu den so, Russen überwandern. Ja, aber da das, ich, da ich den diese, so. das sollte da keine mich, historische Erinnerung sein. Da habe ich mich an diese Historie erinnert. Nein, nein, das war Also mir war es
0: nur, die, die ja. grundsätzliche Russlandfreundlichkeit der Ungarn ja. würde annehmen lassen, dass sie möglicherweise irgendwie Ach, komm, im westlichen äh, freien
1: demokratischen Lager nicht mehr so glücklich sind und sich lieber auf dem... Ja, aber ganz ehrlich, ich bin, ich bin, würde lieber, ich würde lieber in Ungarn ein Werk haben als in China. Das kann ich dir so sagen. BMW hat auch ein Zintien. also von
0: daher, äh, Gut, sei so. getröstet. Ja? Es ist nicht so, dass... Äh, ja, die nur in Dingolfing eins haben und äh, Gut. in München natürlich, ja. So, Gut, jetzt ich haben wir wohne es ein, ein Unwerk, unweit, <lacht> ja, aber <lacht> unweit des BMW-Hauptsitzes, äh, ja. BMW Gut. So, genau, apropos ja. 25 Fragen. Ich habe auch zwei Fragen ja. schriftlich gestellt, das stellt man heutzutage ja schriftlich, ja. Mhm. damit man auch klare, äh, justiziable Antworten kriegt. Mhm. Ja? Meine wurden sogar beantwortet und zwar ja. ging es ja um den letzte Woche als äh, Bulle der Woche vorgestellten, ähm, ETF, den Frankfurter Usage mhm. ETF Modern Value mit mhm. der Wertpapierkennung FRA3TF und da, da hat er jetzt noch ein paar kritische Fragen. Ja. Uh, die habe ich natürlich jetzt gleich mal weitergeleitet. Äh, wie gesagt, weitergeleitet an den Kollegen Böhmer und der hat die äh, nach besten Wissen und Gewissen beantwortet. Ne? Und nicht, nicht gesagt, es ist mir nicht erinnerlich oder sowas. Ja gut, hey, dann nee, bitte mal die, 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 die Frage, die Sie gestellt haben und die anfrage Die Frage war, also werden neue Werte grundsätzlich regelbasiert automatisch aufgenommen oder erfolgt die Auswahl letztlich durch Fondsmanager? So, und darauf schreibt Shareholder Value Management, wir schauen rein regelbasiert auf unsere Liste der Top-25 Aktien hinsichtlich der Renditeaussichten. Mhm. Diese Werte müssen aber auch eine entsprechende Liquidität aufweisen, so muss das tägliche Handelsvolumen bei mindestens 2,5 Millionen Euro liegen. Hinzu kommen die Free-Float-Marktkapitalisierung mhm. von mindestens 2,5 Milliarden Euro. Das heißt, wir nehmen dann die 25 Top-Aktien, die alle unsere maßgeblichen Kriterien erfüllen. Also,
1: verstanden? Mhm. Ausreichend beantwortet. Ja, aber die Kriterien sind natürlich... Also von die, diese, ihnen von genau. ihnen gemacht aber es sind trotzdem kriterien Nein, aber es sind und die kriterien, du, es aber sind kriterien. Die, die frage genau.
0: war ja genau. deine frage genau. war ja ist,
1: sind die, äh, ist es dann fichter da zum du schluss auch
0: dann äh, noch der onkel vor gesagt ach mensch jetzt gefällt mir die alibaba doch besser als die oder Airbnb die leute oder hören sowas, hier ne? zu
1: und denken sich so bmw was für ein mist äh, genau. ich muss äh, BYD nee, nee, haben und nee, machen das sondern
0: wie gesagt streng regelbasiert also da es ja zum einen die rendite regeln die haben wir ja das letzte mal auch beschrieben nach welchen kriterien sie da diese diese formel sie da anwenden ne und auf diese Renditeformel, ja, nach der werden dann eben, müssen die dann eben noch diese Mindestkriterien erfüllen, eben äh, Free Float und, und, und Liquidität und so weiter. Ne? Mhm. Und dann werden quasi nach diesen Kriterien die 25 Besten jeweils. Kommen dann beim Rebalancing einmal im Quartal wieder rein. Und zurzeit übrigens läuft, habe ich jetzt noch exklusiv erfahren, das ja. Rebalancing, habe ich gesagt, könnt ihr mir nicht schon mal vorher. Vier Kandidaten, also vier werden ausgetauscht jetzt gerade. Okay, vier. Vier. Am Freitag stehen die fest. Okay. Kann ja vielleicht am Freitag, am nächsten Dings, aber dann sind sie ja eh veröffentlicht. Ist,
1: Ach so. ja, Nee, naja, vorher ja, können sie ja, es nicht sagen, weil du kannst ja nicht Frontrunning machen. Das ist mir klar, dass sie es nicht tun. Das wäre genau. auch unseriös. Nee, das wäre, stimmt. Also haben, wir auf,
0: haben sie auf jeden Fall nicht gesagt, ansonsten hätte ich es hier natürlich kundgetan, ja? hier wird dir alles geteilt. So ist es. So, zur Frage 2. Die, die Frage 2 war, wie ja. ist die sich stark unterscheidende Wertentwicklung zwischen eurem Index und dem etf 12 Die war gut, die Frage. Ja, da, die, die hat sie, ja, der Herr gestellt. Ja. Anhand, du kannst ja vielleicht nochmal wiederholen, was du da in deinem äh, bloomberg Ich kann es auch gerne jetzt mal hier live ja. machen.
1: Also man sieht, wenn man, wenn man vergleicht, also die bauen ja... Die haben einen eigenen Index, der heißt Frankfurter Modern Value Index und darauf wird dann der Frankfurter Usage ETF Modern Value gelauncht und wenn ich jetzt mir angucke, beispielsweise ist ja seit Oktober 22 gibt es das Ding und dann ist ähm, die Differenz 2,8 Prozentpunkte. So und jetzt erklärst du mir, warum das so ist. Ja,
0: wie gesagt, ich lese die schriftliche Antwort ja. vor, Ist Kollegen Böhmer von der shareholder Value ja. management In einem Satz schreibt er insgesamt eine komplexe Wechselwirkung von verschiedenen Handelsfaktoren. Oh, komplex. Komplex. Ja, das okay. hätte er auch von ja. meiner kommen können. Nein, ja. nee, komplex kennt er nicht. Komplex. Nicht nee, nee, nee. Äh, Komma, die in der Anfangsphase eines neuen Produkts vorkommen kann. So. Okay. Und dann wird ausgeführt. Unser Risk-Management hat das geprüft und folgende Erklärungen gefunden. So war durch das geringe Fondsvolumen gerade zu Beginn der Anteil der Transaktionskosten höher, so dass sich ein Differenz aufgebaut hat, spielen aber auch noch etliche weitere Faktoren eine Rolle, die wir jedoch noch mit unseren Handelspartnern klären müssen. Beim Bloomberg-Chart ist wohl speziell ein spezielles Problem ja. bei Bloomberg. Also ich zitiere weiter. Beim Bloomberg-Chart ist tatsächlich der Abstand noch größer. Das könnte daran liegen, dass dort nicht der NAV dargestellt wird, sondern der Marktpreis durch Angebot und Nachfrage. Auch der hatte in der Anfangsphase häufiger größere Schwankungen als jetzt. Ein weiterer Faktor ist auch das nicht passende Startdatum. So ist der ETF Anfang Juli gestartet, aber bei Bloomberg beginnen die Daten erst Mitte Oktober. Stimmt. 14.10. Genau. Das ist wahr.
1: Und ich hatte ja gesagt, genau. Es ist schon im Juli ja, gestartet. Dann sollen sie mal ja. die Daten an ja, den, an den Bloomberg, Bloomberg Auch schicken. Bloomberg,
0: wir lernen also, der Kollege Zschäpitz vertraut ja 100% ja. auf Bloomberg. Ja. Aber selbst Das ist, mein Goldstandard. ist natürlich, klar, ist der Goldstandard ja. und der Finanzdaten. Aber ja. auch, äh, die haben nicht die absolute Wahrheit gepachtet. Auch da kann es Irrtümer geben. Mhm. Und so, deswegen haben wir nachgefragt. Hier ungefiltert die Antworten. Und ähm, dann... Kann man ja wahrscheinlich annehmen, dass sich diese, diese Abstände eigentlich dann, wenn das so quasi Anfangsverzerrungen äh, sind, würde ich jetzt mhm. mal sagen, dass sich das angleichen sollte.
1: Aber dann müssen sie halt einfach mal ihren Handel optimieren. Ich würde sagen, wenn du sagst, äh, klar, wenn du kleinere Volumina am Anfang hast, hast du natürlich, ist, schlagen sich die Kosten natürlich stärker nieder, als wenn du, wenn du äh, mit großen Volumina handelst. Aber trotzdem, da müssen sie halt noch mal, da müssen sie nochmal ran, würde ich sagen.
0: Gut. Ja, aber das kann ja wie gesagt sein, dass es nur am Anfang war, und aber seitdem ist natürlich der Dings verzerrt und äh, dass das mittlerweile kein Problem mehr ist. Doch, es
1: geht also. weiter auseinander. Jetzt im Schluss gehen wir ein Stück zusammen, aber es geht über die Strecke, weitet sich das Ding aus. Zumindest was mein Eyeball Research macht, wenn ich hier in, in Bloomberg gucke. Aber gut, jetzt. Okay,
0: da wurde ich noch korrigiert in einer Aussage, ja. dass die Berkshire Hauptversammlung in Omaha... Nebraska ist, ja. ist richtig. Ich hatte Nevada gesagt, ja. Nebraska. Nebraska natürlich. wir ja, okay. oh, so. hier alles richtig stellen. Haben ja? wir das erklärt? Dann so. So,
1: gab es so noch eine Frage zu, ich hätte hier vor ein paar Wochen hier um, Smart Broker vorgestellt, da gibt es jetzt die neue App und äh, ich habe das auch schon mal ausprobiert, ob das funktioniert und habe mich da angemeldet. Man sollte es an einem Wochenende machen, weil da nämlich auch die Identifizierung, die äh, über Video über Videoident, einfacher funktioniert und äh, auch sch relativ schnell geht. Du hast es ja irgendwie am Motor probiert, da hat es bei ja, dir ewig gedauert, hast es abgebrochen. Stunde bin ich rausgeflogen. Und dann, ich ja. habe, ich habe das am, am, am Samstag relativ, oh, relativ äh, äh, schmerzlos gemacht. Und da war dann die Frage. Jetzt habe ich ja auch beispielsweise bei Scalable ein Depot und habe jetzt bei Smart Broker eins und beide benutzen die Bader Bank als, als Bank im Hintergrund. Und da war die Frage beispielsweise, ist es jetzt so, dass man da ein Klumpenrisiko hat und wenn ich jetzt ähm, beides habe, ähm, muss ich da aufpassen mit der Hunderttausender-Grenze für ähm, Geld, was, was gesichert ist. Und wenn man Bargeld da hat und das anlegt und über 100.000 ist und das zusammen jetzt bei der Baderbank ist, dann ist es wirklich ein Risiko. So. Ohne dass jetzt, weiß ich, die Baderbank mag solide dastehen, kann eine tollste Bank auch sein, aber man sollte halt trotzdem aufpassen, dass man dann bei beiden zusammen nie mehr als 100.000 Bargeld
0: hat. Bei 100.000 ist die staatlich, europäisch garantierte Einlagen, genau. für die im Notfall dann eben auch der Staat haftet, wenn jetzt alle anderen Sicherungssysteme in der Regel verhaften ja erstmal die Banken äh, und die, die Sicherungsfonds der Banken, wenn die versagen, garantiert einem der Staat zumindest 100.000 als Einlage, zumindest bei einer Bank. Ja, genau. eine Bank ist eine Bank. und eine Bank ist eine Bank, auch wenn es verschiedene Depots sind, von verschiedenen so ja, verschiedenen gelabelte sozusagen. Mhm. Aber und die Bank sind letztlich die Bank. Und die aber das mit, hat nichts immer wieder darzustellen. Ja. das hat nichts mit dem Depot zu tun. Es Nein. geht nur um quasi das Cash, das da äh, eben, äh, genau.
1: auf dem Konto liegt. Ja. Man muss ja da ähm, Geld überweisen genau. auch am Anfang. Also man hat ja das Bargeld, man Geld kriegt es bei aber kriegt man es ähm, verzinst, kriegt man einen Teil von der Baderbank und einen Teil von denen. Sogar oben drauf kann man sogar 4, irgendwas. Und bei bei, bei habe ich noch nichts gesehen, ob die sowas auch haben. Das weiß ich nicht, glaube ich. Aber ich habe auch kein mehr. Geld da. Genau. Also, also ich habe grundsätzlich kein Geld irgendwo liegen, ja. Sondern ich <lacht> Gut du ja sowieso nicht. Genau. Also das ist sowieso. Du hast <lacht> bei mir eher, immer eher um die Dispozinsen. Genau. Bei dir geht es ja. eher um, um Wertpapierkredite. Ja, aber genau. das ist das ist Eigentum,
0: Wertpapierkredite Wertpapierkredit. nicht mehr.
1: Machst du nicht mehr? Ja. Nein. Ja. Was? Will ich nicht? Nö, habe ich gerade keine. Ne? Keine? Nein.
0: Das ja. Ich bin ja lernfähig. Ich habe nur noch ein bisschen, wie gesagt, CFD ist ja im Prinzip ja auch gehebelt. Äh,
1: Aber da hast du nicht. da, musst Aber da du wird nicht. man dann
0: automatisch ausgestopft. So also Da musst du so nicht nachzahlen. Du nicht Bei so der Wertpapierkredit,
1: der bleibt ja stabil, genau. auch wenn dein, dein, dein Wert genau. erodiert. Da musst du
0: gegebenenfalls nachzahlen oder halt oder dein, machen. liquidieren. Ja. Ja. Und deswegen mhm. ist das natürlich so mein schönes Aktiendepot. Wird nicht So, Ich bin ja durchaus risikoabbaubar, oder wie sagt man, also lernfähig im Laufe der Zeit und baue auch Risiken ab mit fortgeschrittenem Alter.
1: Genau, und die Frage war auch noch, die hier ein Hörer hatte, warum man jetzt die Bank, die die Probank ausgetauscht hat, von der DAB, BNP Paribas gegen Baderbank, ich würde einfach vermuten, ohne, ich habe jetzt angeschrieben, Smart Broker, die haben mir noch nicht geantwortet. Ich würde einfach vermuten, es ist günstiger. Du musst eine Frist setzen, wie der Söder. Hallo. Ach so. Bitte. Uh -huh. Ich erwarte uh -huh. umgehen, sofort. Am uh -huh. besten bis heute Abend. Ja. ja? Ähm, antworten, ja? Mm. Nee, aber ich würde vermuten, <lacht> es ist einfach günstiger. Und das, das sieht man ja auch daran, dass wenn Scalable das macht, das ist ja auch ein sehr kostengünstiges Angebot, dann werden die wahrscheinlich ein gutes Angebot haben. Das ist einfach, wahrscheinlich ist Baderbank einer der äh, Banken, die günstig für andere das äh, hinter, im Hintergrund organisieren. Das wäre so meine Vermutung. Und wahrscheinlich günstiger als, als bnp Paribas. Ja, sie, halt, sie wollten halt
0: was Neues bauen. Und ich meine, bei der BNP haben sie ja die alte Plattform von der DAB bekommen, weil ja. die, wie gesagt, die mir vertraut war äh, als früherer DAB-Kunde. <lacht> wird mir der Abschnitt ein bisschen schwerfallen, weil es plötzlich nicht mehr 90er ist. Irgendwie so.
1: Ja. Sieht jetzt eher so ein bisschen wie scalable aus, der Smart Broker Plus. Hat so ein bisschen. Aber die App ist noch sehr Beta-mäßig. es also ist noch... Mh, das sieht noch nicht so ganz... Äh, Ganz passend aus. Aber es, ich kenne schon jemanden, der einen, einen Trade gemacht hat und das muss gut funktionieren. Das Einzige, was er bemängelt hat, war, dass es diesen Realtime-Angebotskurs nicht mehr gab. Es gab ja früher. Das kannst du vielleicht mhm. berichten, wie das war. Ich hatte
0: halt einfach einen Realtime-Kurs bekommen und da konnte man innerhalb von ein paar Sekunden dann zugreifen. Und da hat man garantiert einen garantierten Realtime-Kurs
1: zur Ausführung bekommen. Und das und soll es angeblich so nicht mehr geben. Hat zumindest der Kollege geschrieben. Ich habe es noch nicht schade, ausprobiert. Alter, ich habe kein Geld da überwiesen. Etwas, ja. da. Deswegen muss ich erst mal mhm. Und wird würde es dann auch mal ausprobieren, ob das was kann. Und so weiter. Ich teste immer alle, alle Sachen und ja. ähm,
0: Ich habe natürlich auch bei anderen Broken äh, ja? Depots, ja. Bitte? Ja, zum Beispiel bei Scalable habe ich auch eins. Siehst du? So.
1: Oh, da habe ich ganz hab ich meine Sparpläne.
0: Und bei der Commerzbank habe ich auch noch
1: eins. Da, da habe ich meinen Sparplan, ja, weil das ist. Okay. War das, ja doch, war das nicht deine der, Bank mit dem? Der ist verpfändet. Ja. Genau. Ja. <lacht> ja, aber ja, ist der gar ist nicht so
0: schlecht. Also, du kannst dir einfach das, da gehst du da nicht ran, wenn es ver, was ver, verpfändet in dem Sinn für einen Hypothekendarlehen als Tilgung quasi. Na, nicht für einen. Ist äh, mir klar. Pfandleier, äh,
1: uh, ja. <lacht> <lacht> Aber <lacht> ah, mein 49-Euro-Ticket musste ich finanzieren, bin ich zum gegangen, <lacht> und Dann <lacht> habe ich mal mein <lacht> Depot hinterlegt. genauso ist es. <lacht> Ach, haben Sie noch was? <lacht> ja, jetzt muss ich noch gucken, wie ich heute Abend beim Rewe noch ein Abendessen kriege. Nee, so ist es noch nicht. So schlimm sieht es nicht aus. Ach, auch wenn der... Da ist keine Weltpapierkredite mehr. Ich bin wirklich...
0: Das ja, das habe ich doch schon mehrfach hier gesagt. Nee, ja, aber das
1: ist nee, nee,
0: Gut. So, haben wir sonst noch irgendwas? Aber haben wir noch ein bisschen... Kann man noch was? In, Im Notfall, wenn es mal ganz dick kommt. Ja. Ja? Aber die, früher waren die Wertpapierkonditionen auch besser, also man hat man großzügiger beleihen können, da hast du ja ihn grundsätzlich 50 des Depots beleihen können, ja. Und? Egal welchen Technoschrott du da drin hattest heute. Ja, aber das weil ist, das ist ja anders. Das klassifiziert in Einzelaktien. es ist auch, ist, ist auch Mein Technoschrott ist kaum beleihbar. Ja, mit der neuen
1: Bankenregulierung wird ja auch, wenn du, wenn du, wenn du einen Hypothekenkredit hast, wird ja auch viel kritischer nachgeguckt. Wirst du das noch überleben, die Rückzahlung und solche Sachen? Also es ist, es ist ein anderes Risiko. Also mit der Regulierung gucken Banken genauer hin, was sie da für Risiken haben. Und dann gucken sie auch mal, was du da beliehen hast. So, so. noch ein... Noch, Was? noch eine Frage? Nö, weiß ich nicht. Ich habe ja nichts mehr. Wir haben, wir außer ein Lehrer hat uns geschrieben, der jetzt, der jetzt einen Kurs anbietet mit Aktien und wollte uns noch ein paar Fragen stellen. Achso, der Lehrer wollte uns Fragen stellen. Ja, das mit seinen, seinen Schülern zusammen, Lehrer. glaube ich. So. Ich glaube, mit seinen Schülern zusammen wollte Aha. er irgendwie uns mal ein paar Fragen stellen. Soll das
0: tun? Müssen wir die schriftlich beantworten?
1: Nein, <lacht> das könntest du auch elektronisch irgendwie machen. Also wir können es überlegen. Können wir besprechen. Genau. Ja. Gut. So, jetzt haben wir, sonst haben wir nichts mehr bekommen. Hier Grundsätzlich jetzt. bieten wir hier keine
0: Lehrersatzleistungen
1: an, sondern Nein, aber wir können, können aber gerne, wir können, können aber
0: gerne, wir nehmen ein paar Fragen auf. Hier, wir nehmen gerne ein paar Runde, Fragen auf. Ja, und und, wir haben auch schon, schon Veranstaltungen.
1: Wir haben auch schon mal bei alles wachsen waren wir in den Schulklassen per, per Zoom zugeschaltet und das war auch ganz spannend. Da siehst du mal die Schülerinnen und Schüler, wie sie dann Fragen stellen und äh, was ja, sie so treiben. Aber ja. grundsätzlich,
0: Kollege Chapits hat ja immer noch äh, schläft immer noch vier Stunden so bisweilen. Ja, ja. und ja, meint er könnte da noch mal irgendwie was rausquetschen, äh, nur um seine Steuererklärung nicht machen zu müssen. <lacht> ja. Einfach so ein bisschen irgendwie sich irgendeine andere Ey
1: <lacht> Frau, ich kann dir keine Steuererklärung, ich muss dringend hier. Ja, genau. ja, also woher, auch, weißt du? woher weißt du? Genau, genau die. <lacht> Das Argument ja, ist es ja, genau. Es gibt immer, man kann das, immer irgendwas vorstellen. Ich verziehe das Gesicht ne? und sage, sag mal, Hallo, mit sowas witzig hier. Ich muss hier, ja, hier eine
0: Schulklasse ja, zur Aktienkultur machen. Ich muss die Welt hier retten. Ja, ich, ich muss die hier Welt retten, und, retten oder, ja. oder, oder zumindest ich unterhalten. Dafür keine Gage, ja, weil ja, ich bin ja genau. Journalist. Ja. So also ich beute mich weiter selbst aus. So ja. Ich sage immer zum Kollegen, das ist äh, wirtschaftlich sehr ineffizient, was der Kollege hier immer macht. Dann.
1: Aber ich habe Spaß dran. Und das ist schön. Demnächst habe ich bei der Börse Stuttgart, gibt es ein Finance Summit, das soll der große, in Stuttgart wird die Welt gerettet und mhm. da moderiere ich und da nehme ich auch nichts für. Da gucken wir auch alle Zeit, an, so was ist denn los. Aber das ist halt. Kollege, nur für Likes arbeitet er. Also wenn Nein, das die, ist nichts für Likes. Abkommen. Aber du willst doch nicht, wenn du einmal was machst und dafür Geld kriegst. Ich, meine, ich würde jetzt da anfangen und würde von der Börse Stuttgart Geld nehmen. Dann könnte ich ja nie mehr irgendwie. Also, natürlich kann ich über die immer noch irgendwie kritisch schreiben, aber du hast immer, da hast immer einen Interessenkonflikt. Und deswegen ist Journalismus ist halt das, ist der Nachteil, dass du halt. Äh, ich glaube, sollte man sich keinen Nebenjob suchen. Ja, vielleicht sollte man es nicht machen, aber es ist trotzdem so, spannend, weil da lauter arbeiten. Bankchefs sind, die ich da auf dem Panel habe und mit denen wir versuchen, Deutschland zu retten. Und ich finde es halt inhaltlich eine spannende Geschichte und auch intellektuell für ein Publikum es zu schaffen, dann sechs Leute, die auf dem Podium sitzen, da die Welt zu retten und das dann so zu äh, verpacken, dass es eine spannende Diskussion wird. Das finde ich halt spannend so und ähm, ja, egal. Seid ihr sei dir gestattet. Ja, ja. Ja. ja, aber gut. So, dann fange ich an. Das war, jetzt, das war schon an. ein bisschen Therapie von ja, Schäbert heute. Ein bisschen, heute ja.
0: Wir arbeiten mal ein bisschen, wir ein bisschen weiter therapieren hier. Ich ja. habe schon gemerkt, da liegt noch einiges im Argen. Mhm. Ja. Die die Vorhin die
1: Steuererklärung
0: gemacht wird hier keine Nebenbeschäftigung, keine, keine Ehrenamtliche Nebenbeschäftigung ja, ja, angenommen. So ja. sieht es aus, ja. 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 Gut. So, sich aufs Wesentliche
1: konzentrieren. Genau, das machen wir hier auch. Bär Bulle der Woche. Das Wichtige, was ist das Wesentliche bei entscheiden dir? entscheiden lernen. Ja, ja. Das
0: ist ganz Wichtige. Priorisieren. Disziplin. Du hast recht, priorisieren. priorisieren. Ja?
1: Das ist eins. Ist immer schwieriger. Je mehr Sachen, je mehr Ablenkung du im Leben hast und je mehr Sachen du nebeneinander hast, umso wichtiger wird diese Sache priorisieren und zu wissen, was du wirklich am Anfang machst und auch wirklich mal Nein sagen. Und es ist, ich weiß. Was siehst da? Ja, ich, das Couch ist funktioniert. Wahnsinnig, wahnsinnig ja. schwierig. Gut. Wir lernen hier fürs Leben. Ja. Live. Mhm.
0: Lifehacks mhm. am Stück. So, kommen wir zum, ja, so zu unseren Rubriken. Ich fange mhm. mal an mit, äh, mit den Bären der Woche. Ja, also mal wieder aus eigener Erfahrung. Ähm, <lacht> nervt mich schon länger wieder. Ja, ja. also mhm. ja. Äh, Die Frau war letzte Woche, vorletzte Woche in, in Barcelona mal kurz für ein... Äh, Yoga-Retreat und hat mir da erzählt, ja, und es war so easy in Barcelona, überall konntest du mit Karte bezahlen, überhaupt kein Problem. Äh, die kleinsten Summen in jedem Restaurant, egal wo du hingegangen bist, ja, überall konntest du mit Karte bezahlen. Das gleiche, als wir in Italien waren im Juni, überhaupt kein Problem, nirgends und auch wenn du zum Späti gegangen bist, irgendwie nur eine, Wasser, eine Flasche Wasser für 1 Euro gekauft hast, ja, hatte ich keine dumm angeguckt, wenn du mit Karte bezahlen wolltest. Das Selbstverständlichste von der Welt in dem kleinsten Späti-Barackenladen hat er sein so Kartengerät rausgeholt <lacht> und dann ist so es bitteschön, ja. ja also, äh, und heute, Sum up
1: oder, und, und, oder Nexi. Nexi? Keine Ahnung, was das war. Du konntest einfach mit Karte bezahlen. Okay. so Mit Gut. meinem
0: Apple Pay, ja, überhaupt. Aber noch nicht fertig. mal nur mit Karte, sondern eben auch mit, mit Handy und so weiter. Das ist irgendwie das Selbstverständlichste von der Welt. Und in Deutschland, also gerade in Berlin hier, äh, neulich mal wieder äh, <lacht> eines der letzten Wochenenden waren wir unterwegs, mal so Abend, Samstagabend äh, mit, mit Freunden zusammen erst mit Kreuzfahrer was essen gegangen, beim angesagten Vietnamesen Natürlich, großes Ding ist an der Wand Cash only. Und ich habe schon extra irgendwie einiges an Cash eingesteckt, ja. Okay, cash only. Schon beim Essen fängt es an, ja. Also ich meine, <lacht> das war jetzt kein, kein Imbissbude, sondern ich meine, Restaurant, das passiert jetzt so oft, ja. Ähm, dann, okay, wollte wir äh, unterwegs nochmal ein bisschen Wegbier mitnehmen und sowas. Ein bisschen was äh, so kleines warm up für den club. Äh, muss ja Schlange stehen. Ähm, und natürlich mehr paar Spätis ab und zu mal äh, was, was mitgenommen. Ähm, ähm um immer immer nur
1: Cash bezahlbar. Und ja, ab zehn Euro. Äh, schon, in Mitte musst du, Chris, darfst du ab 10 Euro mit. Ja, bei, mit, bei mir
0: in brenzelberg in, ja, in, in, in auch äh, teilweise ab 10 Euro. Ja, ja? Genau. Aber da ging es gar nicht. Oder okay. einer hatte dann irgendwie geraten und gesagt: nee, es geht aber nicht. Das, das steht da nee, geht nicht. Okay. So, meine Cash vorräte schmolzen schon dahin. Ja. <lacht> und du warst Dein noch nicht im Club. Du warst noch, noch nicht im Club. Wir waren noch nicht im Club, genau. Ja. So im Club stand auch schon mal außen draußen so ein Techno-Club. Äh, äh, ähm, der, 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 ja, okay. der, der, der Master of
1: Techno-Schrott ja. geht in den Techno-Club. Das, das ist richtig, Der genau. Master of ja. Techno-Schrott muss aber zumindest in den Techno-Club. Ja. Sehr ja, gut, ja, okay.
0: So. Ja. Und äh, 25 Euro Eintritt, natürlich nur Cash und war auch schon ein großes Plakat wenigstens. Eigentlich mehr, bevor du dich zwei Stunden in die Schlange stellst ja, und zum Schluss abgewiesen mhm. wirst. Ja. Ähm, aber wir sind reingekommen. Ja, ja, der, der Deppner, ich bitte. Dich.
1: Ach, so, <lacht> auch, der, der, <lacht> ja. so
0: nicht. Das war es nicht. Es war ja auch nicht. Ne?
1: Ja? Der, das war nicht
0: Sperghain. okay war aber, nicht aber ja. schon, äh, schon auch äh, ja. ein Club, wo man nicht so leicht reinkommt. So, ähm, und äh, drin natürlich auch nur mit Bargeld bezahlbar, aber es gab im Club einen Cashautomaten. Ja. <lacht> man sieht ja schon immerhin, ne? also immerhin. Aber natürlich einen mit Gebühren, nicht von irgendeiner Bank. Und es gab in Kreuzberg auch an jeder Ecke, um so jeder Spätihändler mhm. wusste natürlich um, um die Ecke oder äh, vorzugsweise im eigenen Späti einen Cashautomat, an mhm. dem man dann noch mitverdient. Und natürlich jeder sechs Euro Gebühren zahlen muss, egal von welcher Bank er abhebt und es ist einfach, ich finde es einfach immer noch eine, eine, eine Frechheit, dass es, also wenn es nach mir ginge, könnte man das Bargeld komplett abschaffen, weil, wie gesagt, das ist wie, sind wie Kryptowährungen. Ist geliebte Freiheit. Ja, geliebte Freiheit <lacht> zur Steuerhinterziehung, ja, wir Ach, hätten auch auf. kein Steuerproblem mehr und ich, also all diese Läden, ja, ja. vom Club über den Vietnamesen bis zum Späti, ja, mhm. also äh, erzähl mir nicht, dass die 100% alles an Steuern abführen, was sie da einnehmen, ja. Ich meine, da waren so viel, da, also die Eintrittsgelderkeit, was auch immer, da musst du so viel nicht abrechnen, ja, die Getränke, die du da, da ausschenkst, ja, also da hast du überall Gestaltungsspielraum und äh, kriegst ja auch keine Quittung oder sowas, ne, also das ist äh, meiner Meinung nach <lacht> ist es einfach ein großes äh, Steuerhinterziehungsmittel, wenn man nicht äh, per Karte zahlt und äh, ist es vor allem alles äh, sowas von Kunden unfreundlich und und klar, manche Läden können es sich es einfach erlauben und sagen, okay, wir haben ja so einen riesen Run, äh, wir können uns das äh, erlauben. Äh, und von daher finde ich, in solchen Fällen müsste eigentlich, äh, bei uns wird ja auch gerne alles reguliert. Also äh, zumindest aus Kundenservice, Kundenfreundlichkeitsgründen äh, müsste man einfach grundsätzlich äh, Kartenzahlung ermöglichen, finde ich. Und wie gesagt, das würde auch dem Staatseckel Gutes tun, wenn man weiß, dass da ähm, mit Karte abgerechnet wird. Ähm, äh, von daher bin ich absolut dafür. Cash-Only gehört abgeschafft. Mhm. Dafür gibt es mein Bär der Woche. Äh, und äh, äh, wie gesagt... Äh, gibt es nicht bald eine Grund?
1: Pflicht, dass du, dass du gewisse gewisse Belege irgendwie beibringen muss. Das war ja mal die Idee, dann ja, hat es wieder war ja nicht gemacht. diese und Bäcker so, und so
0: weiter, aber das ist ja... Ich glaube, in
1: diesem Zehn-Punkte-Programm findest du das auch irgendwie wieder. Da ist irgendeine eine das Idee, wieder? dass du ja. irgendwas was machen musst. Aber genau. wäre es
0: noch auf jeden Fall, weil ich will ja keinen Zettel bekommen für mein Bargeld, sondern ich will vor allem, will ich äh, das Bargeld, Bargeld bezahlen. Also ich ja. meine, es muss einfach möglich sein, dass das ermöglicht wird ähm, von jedem, der im Handel tätig ist und mhm. das ist, gehört einfach auch für internationales Publikum, die Leute, die schütteln ja den Kopf über uns die von aus dem Ausland hierher ah. und sagen, hallo, jetzt muss ich hier irgendwie zu so einem Bargeldautomaten rennen und wieder für sechs Euro Gebühr mir äh, was ab, äh, abheben. Ja, es ist wirklich, äh, ich finde es ein Unding und okay. es ist auf jeden Fall ein Bär der Woche wert.
1: Ja. Gut, so, dann komme ich zu meinem Bär der Woche und es geht um eine App und zwar das Tinder für Finanzen. Uhuhu. Ja, uhuhu. und äh, vielleicht sollte sich niemals
0: auch in eine Aktie verlieben an so
1: oh. Und schon gar nicht so swipen und, oh, so Büfe, aber. Und schon gar nicht einfach so wechseln genau. mit der Aktie. Genau. Nee, 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 nee. Nein, genau. Nein, so. nein, 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 nein. Du, das ist ja Warren Buffett. Und Buffett ist auch das Stichwort. Diese App schafft es noch nicht mal Buffett richtig zu schreiben. Aber das war nur eine, eine kleine Sache, deswegen hat die auch meinen mein Bären bekommen. Aber eine Aktie sollte man ja nur kaufen, wenn man sie wirklich auch längerfristig halten muss und so mit Swipen. Also ich bin mir nicht sicher, ob schon das die Grundidee die richtige ist. Aber wie sie umgesetzt worden ist, das ist auch noch ein Ding. Also das Ding heißt Wiki mit zwei I. Hey, hey, Wiki. Ja. Hey, Wiki, hey. So ist es. Und die du bist Idee -Account. ist...
0: account ja. Hey, hey, Wiki, Tinder für Aktien.
1: Ja, ja, aber ja, habe ich alles geklaut. Ja, aber das komische ist, komisch, also das kommt ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, weil ich das Ding in der Hand habe und die es dann, also was hat mir was mir auch für Aktien da vorgeschlagen, ich ich stelle mir vor, ich würde jetzt Tinder haben und mir wird ein Typen oder oder Frauen vorgeschlagen, äh, so so, ich meine, musst so, du so, dich so jetzt die auch erstmal
0: mit deinem Profil anmelden, ich meine, das geht ja auch um sagt da jetzt eine Intelli künstliche Intelligenz. Ja, Irgendwie schon, äh, hier, oder wahrscheinlich kriegt hat er das große mit. Die Nase und wahrscheinlich kriegt er ja ja, für den doch vielleicht Lieber die Frau oder lieber lieber den die, Typen
1: oder weiß ich nicht, was immer. Also Vielleicht auch das, was mir da vorgeschlagen wurde für Aktien, auch das war eine Auswahl, die ich völlig, völlig wirr fand. Das war wirklich wirr. Und es geht um die Idee Gen Z, diese diese ähm, Gruppe, die jüngeren die Zeitgenossen. Gruppe, diese Gruppe? Ja, die jüngeren Zeitgenossen. Von manchen auch Gen Z genannt. Gen ja. Z heißen die. Die, die, die machen einen Aktien... Gen Z
0: und... Äh Echt? Ist es so? Ich, keine ich glaube, Ahnung. es ist eigentlich, sagt man ja, Set das sind auch. die,
1: die bis 2009 geboren wurden zwischen die Generation Z. Ja? Genau Generation Z. Und also. die will man an Aktieninvestments heranführen. Und, äh, also Aber über die so sind doch schon Swipe. dabei. Ich ja, meine waren die, die, die alte,
0: die Generation X, muss sie ja holen. Vielleicht ja? Die. die. Aber die haben ja, die sind. haben ja auch,
1: also ich habe ja meine Frau auch nicht über Tinder kennengelernt. Also wahrscheinlich vielleicht vielleicht bin ich auch vielleicht fremdlich auch deswegen noch, damit weil ich Tinder nie kennengelernt habe. Aber jetzt soll es halt, wie gesagt, für die, für die Gen Z geben. Und dann will man auch so eine Mischung aus Finanzgossip und Fundamentaldaten. Also was auch immer das sein mag. Ich habe jetzt schon mal die Fundamentaldaten Die sind Gossip. Also die Fundamentaldaten sind teilweise komplett falsch. Also wenn du beispielsweise, ich habe dann mal den Button Ozeanökonomie angeklickt. Da denkt man ja, oh, da findet man wahrscheinlich Sachen drunter, die mir das Meer schöner machen, retten, sonst was machen. Da fand man dann sowas wie Örstedt das ist ja der Betreiber, der größte Windparkbetreiber Offshore, Onshore. Aber es sind immerhin Offshore. Also und die nicht. hat man mal eben auf 3,2 Milliarden Dollar gestutzt. Oh. Ja, die sind noch 21 so Stark wert. war der Kurs, rutscht dann doch nicht. Ja? <lacht> das wollte ich sagen. <lacht> ja, ist normalerweise, und dann guckst du, also habe ich dann mal bei Ozean, Ökonomie angekündigt, dann kam ich auf Örsted und dann stand passende andere Aktien zu Örsted, als der Office. Damon okay. <lacht> so, man, ja. Da haben sie ja wirklich eine richtige künstliche Intelligenz. <lacht> keine Ahnung, was man da gemacht hat. Bei Ozeanökonomie hat man auch sowas wie Karneval gehabt. Man, die, fahren, die, die fahren auf dem Ozean. Die fahren, und, aber machen. Aber, ja, Ökonomie schon. Aber, ja, jetzt aber das ist, es hatte trotzdem. Es so, so also war ja
0: nicht Ozeanökologie.
1: Und, ja? und Total Energies. Die mögen vielleicht auch eine Bohrplattform in einem Ozean haben, aber ich weiß, bin mir nicht sicher, ob die vielleicht vor allem auf den, den auf den Ozean ja, das machen bestimmt auch. Meinst du? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, dann, dann ein paar Texte, merkte man, waren handgeschrieben, ein paar waren schlecht übersetzt. Und da war halt, wie gesagt, Warren Buffett schreibt man mit Doppel t ähm, Dann, äh, dann, dann habe ich mal so rumgeswiped und habe einfach mal geguckt, Merck, der, der, der deutsche Pharma- und, äh, und Dinganz-Konzern, mhm. auch falsche Marke. Also alles falsche Daten, schlechte Texte, wirklich absoluter... F
0: Wer nein. steckt denn hinter, Vicky?
1: Das sind äh, ein Gründerteam, die Gründer Lukas, Söllner, Alexander, Brils, Morris, Moosmann und Jay Beeman. Die haben die entwickelt. Internationaler Finanzbildung für die, Deutsch.
0: Für, für Deutschland? Das ist eine Deutsche, für, es ist für Deutsche. Und, sind, und,
1: und äh, sind halt, es sind halt auch, äh, weiß ich nicht, OMRX hat investiert oder der Kramer hat investiert. Und äh, bei Finance habe ich habe ich das gelesen, mhm. dass die investiert sind. Und man will, will Geld verdienen also mit alle Werbepartnerschaften.
0: Aha. ja, Das wird in, in anderen Podcasts dann sicherlich sehr gehypt werden.
1: Ich würde es vermuten. Ja, aber wenn, wenn man die da drauf alle geht. Sind. Also wenn man da drauf geht. Möglicherweise. Und die Charts waren noch nicht da. Also man das stand da in Progress. Oder irgend sowas, so weiß ich nicht. Hä? Oder dann waren auch irgendwie so Buttons, wo du dann irgendwie, wo dann irgendwie noch kaufen konntest in deine neue App rüber, aber es hat auch nicht funktioniert. In welche es Bank war, haben die? Nee, gar keine Bank. Die haben gar keine Bank. Das ist ja, nur die Informationsmedium. Du, du hast, hast dann drin Informationsmedium? und du sagst dann, das will ich kaufen und drückst und dann, dann auf deine App und dann wirst du rübergelost ah, und dann gibt es vielleicht eine, eine, eine Gateway und dann kannst du das dann bei deiner neuen Smart Broker also oder Scalable Broker. oder was auch immer. Ah.
0: Nicht ist so eine Information. Da kannst du ja. zu allen Brokern gehen, dann äh, über die. Oder leider dich genau. die Dichte dann nur zu. Das weiß ich halt nicht. Das, war Republic, halt, das funktioniert weil, ja Trade noch nicht. OMA ich weiß nicht. Sind Stimmt, auch, Trade Republic und Stimmt,
1: Trade Republic, da war auch ein Gründer. Aber mit sie dabei. nehmen dann
0: einfach Werbegeld. Oder ist es nur ein, ein, ein Gate für, für Trade Republic? Ich weiß es nicht.
1: Das müsste man nochmal versuchen. Das war noch nicht programmiert. Aber es war insgesamt, liebe Gen Z, hört lieber definitely und Shepard oder alles auf Aktien. Oder meinetwegen auch andere Podcasts. Wir haben auf jeden Fall genug Gossip. Ja, ja also Gossip, Gossip haben wir, haben wir Gossip Gossip haben und und und, und, Aber wir haben auch wirklich Informationen. Und wir schreiben den Buffett hier mit Doppel-F und Doppel-T. Wir sprechen das mal klar auf jeden
0: falls wir uns mal bei Omaha irren, korrigieren wir das <lacht> auf jeden Fall. Also falls wir mal nicht <lacht> wissen, der ja, dass, der geografisch. Er, dass der Buffett in Omaha, Nebraska zu Hause ja. ist. Ja? Und dort seine ja. Hafer abhält. Ja? Falls du, wir mal versehentlich Nevada sagen, <lacht> mhm. auch mit. Ja. in E anfängt und in Amerika ist. ja So ist es. Ja, wenn wir es fort, weil dann werden wir korrigiert von unserer aufmerksamen Hörerschaft. Ja? Ja? Und Gut. wie gesagt, und wenn es Nachfragen gibt zu Produkten, ja, werden die schriftlich gestellt. Und <lacht> und oder oder beantworten, wir beantworten ja, sie hier auch. Also wir, wir haben ja alles dabei. Also, genau. also, also deswegen uns,
1: mein Bär der Woche ist einfach Vicky äh, oder wenn es Tinder ist, müssen wir es vielleicht Ficky nennen. <lacht> Ha, den Gag konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Der wusste jetzt aber, ja. Nein, ist der schlecht. weiß, den lügen nicht. Ich habe deinen alten, deinen alten den lügen nicht Gag noch am, am Samstag bei alles auf Aktien. Ja, ich habe ihn im
0: Fernsehen rausgelassen. Ja? Du hast ihn im Fernsehen rausgelassen. Achso, apropos Fernsehen. Ja, ja komm, apropos, ich wollte ja noch was nachtragen ja, zu unserem Podcast. Ja? ja, bitte. Äh, weil Goldman Sachs hat sich jetzt auch der Anschätzung des führenden Ökonomen DEFNA <lacht> angeschlossen. Ja? Ja, ja? Ich habe ja in den letzten Glotz. Podcast äh, Folge 3, Glotzcast ja. mhm. Folge 3 und Podcast Folge 281. Man kann ja, ja alles nochmal nachhören. Ja, ja. man kann es auch, haben ja diskutiert, kann auch gucken diskutiert, ob da, da in den USA die Rezession droht oder nicht. Ja. Ja? Ich habe gesagt, nein, von wegen. Ähm, dass trotz hoher Zinserhöhungen ja. Deutsch, die US-Wirtschaft, die amerikanische Wirtschaft ja. an einer Rezession vorbei, dass es eine weiche Landung geben wird. Wie gesagt, auch Goldman Sachs äh, sagt heute, äh, mhm. dass man sehr gute Chancen sieht, dass die US-Wirtschaft einer Rezession entgeht. Die Wahrscheinlichkeit für den Beginn einer Rezession in den kommenden zwölf Monaten sei auf 15 Prozent gesunken. Gründe, die positive Entwicklung beim Abbau der Inflation mhm. und am Arbeitsmarkt führten demnach dazu, dass die Gefahr einer schrumpfenden Wirtschaft abgenommen habe, da sich das real verfügbare Einkommen im nächsten Jahr aufgrund des Anhalt soliden Beschäftigungswachstums und steigender Reallöhne wieder beschleunigt wird. Das dürfte dem privaten Konsum helfen der wichtigsten Stütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Etwa so habe ich argumentiert letzte Woche. Ja, da kann ich noch sagen, Tage. der
1: Ölpreis ist jetzt gerade auf 90 gestiegen, während wir hier reden. Das könnte dem ganzen einen Strich durch die Rechnung machen. Ich würde nur darauf hinweisen, es gibt da Risikofaktoren und die Zinsen, das ist ja das frappierende, wenn du nach Amerika schaust. Das war auch ein ein ein, ein Ding, was wir da diskutiert haben. Da ja Amerika so wahnsinnig hoch verschuldet ist und es ein gewisses Crowding out gibt. Das haben wir alle im Studio mal gelernt, zumindest die 37-Semester äh, Die übers 37 zweite haben, Semester ja. rausgekommen sind. Die wissen das? Also wenn der Staat. Der hat ja nur ein
0: Semester studiert. Also Crowding
1: Out war das bei dir noch? Es nee, nee, also ich ja auch nicht? noch Politik, die so politische
0: haben. Wissenschaft mit ein bisschen.
1: Also Crowding out ist, wenn der Staat zu viele Finanzmittel vom Finanzmarkt absorbiert, weil sie zu viel Schulden machen. Das ist ja, dann werden private Investments aus dem Markt gequetscht, rausgecrowded weil du halt. Die Zinsen steigen und das sieht man ja schon bei den langfristigen ähm, Anleiherenditen, die sind ja heute wieder im Plus. Obwohl eigentlich ja wir so einen Desinflationstrend haben und man fragt sich so, wenn eigentlich die Wirtschaft schwächelt und wenn die Inflation sich abschwächt, dann müsste ja eigentlich auch der Zins wieder runtergehen, der langfristige. Tut er aber nicht, weil es halt dieses Crowding-Out gibt. Das ist auch noch ein Risiko. So, Das ist volle Risiken. Ja? Ja? <lacht> Gut, das müsstest du deinen Bullen kommen, oder? Mein Bulle der Woche? Ja, bitte.
0: Geht an die 3D-Druckbranche. Ja, ja, mal wieder. Mal wieder, mal wieder eine favorisierte Branche ja. von mir. Da gibt es nämlich Fortschritte. Ähm, und zwar ähm, hat Bloomberg letzte Woche berichtet, dass Apple testet den 3D-Druck zur Herstellung von Stahl-Apple-Watches. Äh, ja, und... Ähm, wollen also für die Produktion des Stahlgehäuses einiger seiner kommenden Smartwatches, wie aus informierten Kreisen berichtet wird, schreibt Bloomberg, Aha. den Einsatz von 3D-Druckern testen. Dank der Technik müssten große Metallplatten nicht mehr in die Form des Produkts geschnitten werden, was die Herstellungszeit der Geräte verkürzen würde. Gleichzeitig wird die Umwelt geschont, da weniger Material verbraucht wird, so die Personen, die anonym bleiben wollen, also die Insider, die hier zit zitiert werden. Und und um, ja, yeah. Ich wollte das deswegen das herausheben, weil das finde ich jetzt schon, wenn Apple irgendwo einsteigt in der in Technologie, ähm, dass dann auch immer wieder ein Quantensprung ist und ich habe ja schon oft hier die Vorteile von 3D-Druck angepriesen und ähm, schon öfters darauf hingewiesen, dass meiner Meinung nach jetzt 3D-Druck doch langsam zum äh, Durchbruch kommt in verschiedenen Anwendungsbereichen, natürlich oft im industriellen Maßstab und hier wäre es natürlich auch ein industrieller Maßstab. Es ist ja nicht so, dass dann äh, du dir dein D-Drucker von Apple nach Hause stellst und dir jetzt äh, alle zwei Tage eine neue Uhr ausdrückst, sondern das ist ja quasi auch eine Art der industriellen Fertigung, wenn sie die, das ähm, einsetzen. Und äh, sie wollen das übrigens über die 3D-Druck-Variante des äh, sogenannten Binder-Chattings machen, ähm, um die allgemeinen Umrisse des Geräts in annähernd tatsächlicher Größe zu erstellen. Ähm, und der Druck erfolgt dann mit einer pulverförmigen Substanz. Und das sind ja Druckverfahren, wie sie eben auch im Großen von verschiedenen 3D-Drucker-Anbietern werden, die zum Beispiel dann auch für SpaceX und so weiter arbeiten. Und ähm, Aber auch im Kleinen und gerade bei so einer, so einer Uhr macht es ja auch nach meinem äh, laienhaften Messen äh, schon sehr, sehr viel Sinn, äh, ist es bestimmt leicht ähm, ähm, herzustellen. Und sie hoffen sich dadurch natürlich, ähm, dass sie weniger Kosten haben, weniger Energieverbrauch, weniger Materialkosten und äh, Apple und seine Zulieferer haben die Technik mindestens drei Jahre lang schon im Stillen entwickelt, heißt es hier. Und ähm, in den letzten Monaten wurden die Verfahren mit Stahlgehäusen getestet und äh, die dann für die Apple Watch der Serie 9 bestimmt sind, die am 12. September enthüllt werden soll. 12. September ist ja wieder großer Launch-Tag bei Apple. Ja, gibt es dann natürlich auch wieder neue iPhones und allerhand andere Überraschungen. Ähm, und ähm, ja, ähm, finde ich einen spannenden neuen Ansatz. Und man hofft sich eben, dass die äh, Kosten pro Uhrengehäuse dann äh, heruntergehen. Ähm, am Anfang sind die wohl noch in, in ähnlichem Umfang wie bei der jetzigen Produktionsart. Aber wenn man das natürlich dann in Serie auslaufen lässt, dann ist das ähm, dann sicher ein Kostenvorteil für Apple. Und äh, der Vorstoß ist einer der ersten Fälle, in denen Binder-Chatting zur Massenproduktion eines Metallteils eingesetzt wird, heißt es noch in dem Artikel. Also von daher, wie gesagt, schon ein, ein gewisser Quantensprung für äh, die 3D-Drucktechnologie. Entsprechend haben ähm, dann auch äh, verschiedene 3D-Druckaktien positiv reagiert, sind nach oben äh, gesprungen, unter anderem 3D-Systems, äh, die sind dann zeitweise nach dieser Nachricht um um bis zu 10% nach oben gesprungen und äh, Stratas ist auch um 6,9%. Auch die Apple-Aktie hat zugelegt nach dieser Nachricht äh, zeitweise erstmal um, um 1,8%. Also wurde positiv aufgenommen und äh, wie gesagt, könnte einfach dieser ganzen 3D-Branche äh, verhelfen. Ich habe aktuell keine 3D-Systems-Aktien. Ach nicht, hätte äh, äh, nicht mal Velo 3D? Hab, die hatte ich auch mal, ja, die sind ja auch, okay. Velo, aber sind äh, im Rahmen der ja. Kürzlich erfolgten Marktbereinigung. Da würde ja, Markt <lacht> ja. Na, wo der, wo der mhm. auch gerne mein, mein Trading Depot schnell mal wieder ein bisschen um ein paar Kandidaten ah. bereinigt. Na. Wie gesagt, das ist ja, ähm, wenn man gewisse Produkte verwendet, äh, gibt es da dann schnell auch mal Stop-Loss-Kurse, die greifen müssen. Mhm. So, ähm, aber natürlich weiter auf der Watchliste werden die Mix auch wieder bestimmt wieder, Sehr wieder aufgenommen. Schön. Velo 3D habe ich. Zurzeit leider auch nicht. habe Aber Markforged, die ich kürzlich vorgestellt habe, die habe ich noch
1: aus dem 3D-Bereich. Und es gibt leider glaube ich keine, gibt es 3D-ETFs in Deutschland? In Amerika gibt es das? Es gibt halt den von, ähm, ja, von ARK, ja. Aber den kannst du Christi in Deutschland ja nicht kaufen. Und die anderen kriegst du auch, die, die 3D-Printing-ETF gibt es leider auch nicht. Aber ähm, ich gucke gerade mal, die sind zuletzt wieder angesprungen. Hat ja ein Tief, diese ganze Branche, im, ja. äh, Mitte, Mitte oder Ende, Ende August, und jetzt hat es wieder ein bisschen 5% Hat jetzt so also einen kleinen,
0: kleinen äh, 5%, ja. Schub gegeben vom Boden aus. Ne? Ja, Vielleicht ja. ist das ein Zeichen dafür, dass jetzt die Bodenbildung mal... Aber grundsätzlich halt wie bei allen ja. technoschrott immer halt noch ein Problem, dass es das eine in der Regel unprofitable Branche ist, äh, die immer noch natürlich äh, nach dem großen Durchbruch äh, sucht und äh, bis dahin... Äh, nicht Geld ruckt, sondern Geld verbrennt ja. mhm. und ähm, von daher und seit schon sehr vielen Jahren natürlich als Zukunftsbranche gilt ja das Problem von, von vielen Zukunftsbranchen, ja, die bisher noch nicht quasi den Durchbruch geschafft haben.
1: Sehr schön. Oh, cooler Bulle. So, dann komme ich zu meinem Bullen. Das hatten wir mal so ein bisschen vorgestellt bei Alles auf Aktien, da ging es um passives Einkommen und das hat so eine Bugwelle ausgelöst, weil alle Leute passives Einkommen, das ist natürlich was Cooles, so wie als ob du Vermieter bist und egal was du machst, jeden Monat kommt auf dein Konto die Miete. Und es ist so ein anstrengungsloses Einkommen. Wenn der Mieter auch zahlt. Wenn, oder wie gesagt, ja. Vorausgesetzt, ja. der Mieter zahlt. Ja. Vorausgesetzt, du, du musst ja. dem
0: Mieter keinen Anwalt aufnehmen. Ja. Du musst nicht ja, irgendwas und sagen, reparieren. Oder Miete. und der Mieter sagt dann, ich zahle die immer noch nicht. Nach zwei Monaten, wenn er die Miete nicht zahlt, dann kannst du ihm eine Änderungskündigung. Kostet allerdings beim Anwalt schon mal die zweifache Monatsmiete oh. mindestens. Ja. Und dann musst du Glück haben, dass du ihn noch mit der Klage einfach so rausbringst, weil du kannst ihn nicht einfach die Türschlüssel wechseln oder sowas. Natürlich nicht. Nein, nein. Erstmal okay. brauchst du einen. Und wenn das zuständige Amtsgericht dann auch Zeit und Lust hat und der Amtsgericht dann nicht zu so sehr überfordert ist, stellt er mhm. möglicherweise diese Dings sogar zu. Ja. Okay. Aber so, erzählen Sie weiter. Na, so aus dem praktischen
1: Vermieteralltag. Gut, dann hätte ich jetzt passives Einkommen. Aber gut, nicht aber, aus dann einer, einer Mietsache. Also also eine Miet also, ja. da machen wir eben nicht aus einer Mietsache, sondern das, was ja auch die Leute so attraktiv fanden, dass du mit Aktien passives Einkommen äh, generieren kannst. Da ging es jetzt nicht um Dividende, also dass du halt regelmäßig irgendwie eine Dividende. Sondern es ging um so ein monatliches Einkommen. Das machen ja viele in Amerika. Es ist das, das Riesending, dass du das mit Optionen machst. Und zwar nicht, dass du eine Call-Option kaufst oder eine Put-Option kaufst, also wo du auf steigende oder fallende Kurse spekulierst, sondern du bist der Verkäufer dieser Option. Also beispielsweise, ähm, du sagst, ähm, ich verkaufe dir lieber Deffner, das Recht, also ich, ich gucke mal, wo die Porsche-Aktie jetzt notiert, man kann das mit Porsche mal gucken, die, die notiert so um die 100. Und dann könnte ich sagen, ich verkaufe dir das Recht, dass du die Porsche-Aktie bis zum Jahresende zu 110 kaufen kannst. Und wenn du jetzt ein Porsche-Bulle wärst und würdest sagen, ha, oh, ha, oh, ich glaube, ja, dass die bei 120 steht. Dann würdest du jetzt für ganz wenig Geld du, diese, du diese, diese, Option mir abkaufen, diese, diese Call Option. Und wenn dann halt die Porsche Aktie am Jahresende nicht bei 110 steht, dann, äh, ja, dann hast du halt bist, ist halt dein Ding wertlos. Aber du hast nämlich die Prämie gezahlt und ich habe das verkauft und habe dann meine meinen Porsche meine Porsche-Rendite ein bisschen aufgebessert. Problem ist natürlich, wenn jetzt die Porsche wirklich von 100 auf 120 steigt, ich muss sie dir zu 110 verkaufen, dann habe ich natürlich den Upside von 110 bis 120 nicht selbst mitgemacht, aber ich habe zumindest von dir die Einnahme gemacht. Soweit gefolgt?
0: bin schon lange ausgestiegen, aber
1: nein, ist okay. so. nein das, ist halt, das ist halt, wenn du wenn du eine wenn du eine wenn du eine eine ähm, Call Option yeah. verkaufst. So, das machen Menge ganz viele. Das, das machst du auf monatlicher Basis. Also du hast halt ein Portfolio und sagst dir so, welche Aktien würdest du einfach nochmal mal in Call schreiben? Und dann sagst du, okay, nehme ich die, nehme ich die, nehme ich die, nehme ich die. Guckst, wie weit der Abstand zum aktuellen Kurs ist. Und natürlich je weiter der Abstand ist bei einer Call-Option, desto weniger kriegst du natürlich als Prämie. Also wenn die Porsche jetzt bei 100 ist, dann kriegst du für den für den für die, für für die das Recht zu 110. Sie verkaufen natürlich mehr, als wenn du weiß ich nicht, 120 sagst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auf 120 steigt, ist natürlich geringer und deswegen, je nachdem, wie du das Ding da machst, bekommst du halt die Prämie gemacht. Und das ist kannst du in Deutschland nur machen, wenn du große Konten hast, weil dann musst du bei der Eurex handeln das kann man natürlich auch machen. Aber so für Kleinanleger, so wie es in Amerika der Fall ist, dass du mit 100, du musst immer 100 Aktien musst du immer bündeln und zu einem, zu einem Call schreiben. Das, das gibt es halt in Deutschland in der Form noch nicht. Aber es gibt zwei ETFs, die das machen, so zwei Covered Call ETFs, die genau das mitmachen, dass du halt einfach bestimmte Aktien hältst und auf diese Aktien noch zusätzliche Einnahmen dadurch generierst, dass du halt diese Call Optionen verkaufst. Und das ist ganz angesagt in Deutschland. Also der, 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 der ETF kriegt jetzt langsam auch Gelder und er schüttet auch jeden Monat die Prämien aus. Also du kriegst jeden Monat eine feste, eine feste Prämie ausgezahlt und ungefähr ist das, wenn du jetzt mal die Einnahmen monatlich siehst, macht das ungefähr 10% Rendite pro Jahr, die du einfach Monat für Monat kriegst. Und du musst natürlich jetzt nur wissen, was kaufst du damit, wenn du so ein ETF kaufst. Und ähm, du kaufst natürlich damit dass du im Zweifelsfall, wenn die Börse richtig doll läuft und es richtig nach oben geht, dann hast du natürlich alle deine Aktien, musst du demjenigen dann liefern, weil du ja, weil die ja alle, weil der, weil der, derjenige, der die Option, dem du die verkauft hast, der zieht natürlich die Option und sagt, okay, ich will die ganzen Aktien haben und dann hast du, stehst du da ohne Aktien, hast den Aufschwung nicht mitgemacht, hast halt nur deine 10 und wenn die Börse 20, 30 oder 40 machst, hast du natürlich mit Zitronen gehandelt. Das ist natürlich Mist. Klar. Verstanden? Ja, 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 um, ja, um, ja, es ist schwierig, es ist ein bisschen schwierig ja, zu, ja, also zu verstehen. Also es ist nichts für jemanden, der glaubt, dass es an der Börse richtig nach oben geht, sondern es ist für die Leute was, die glauben, dass es eher ganz gemächlich nach oben oder geht. Oder
0: eine Seitwärtsspekulation.
1: Seitwärtsspekulation oder leicht nach unten. Wenn es leicht ja. nach unten geht, dann ist es nach unten abgepuffert, weil du ja, du machst zwar die, das, das Minus mit den Aktien mit, aber dadurch, dass du ja da noch eine Optionsprämie für die Aktien noch zusätzlich kassierst, ist das, ist das downside nach unten ein bisschen, bisschen kleiner. Wann es richtig doof ist, die Strategie ist, wenn es jetzt mal so eine V-förmige Entwicklung gibt, also es, äh, es geht richtig fett runter, worum's? Dann hast du zwar das runter ein bisschen abgepuffert, weil du ja ähm, da noch diese Prämien hast. Und wenn es dann aber ganz fett wieder hochgeht, dann ist das Problem, dann machst du ja immer nur die Prämie nach oben mit und du kriegst die Aufwärtsbewegung der Aktien aber nicht mit, weil du ja die Aktien dann denjenigen mal andienen musst und dann funktioniert es halt nicht. Also muss halt immer wissen, wenn man diese Strategie macht und wenn man so ein, so ein, so ein ETF kauft, muss man halt dieses Szenario haben, dass es seitwärts geht. Und deswegen ähm, sollten das auch nur Leute machen. Das ist, deswegen lohnt es sich nicht, so ein, so ein ETF zu nehmen und so auf, auf langfristig zu machen, also als Sparplan zu sagen, ich will Vermögen akkumulieren, sondern es ist halt nur, wenn du sagst, ich werde ein paar Zusatzeinnahmen machen, wenn ich glaube, dass es an den Börsen seitwärts geht. Und das Gleiche kann man auch umgekehrt machen, du kannst auch einen Put verkaufen, das in ein Aktienanleihen. Oder, Aber oder wie groß ist mein Abwärtsrisiko? Das Abwärtsrisiko ist natürlich unbegrenzt. Okay. Das, das Abwärtsrisiko. Du hast ja die Aktie. Nehmen wir an, du hast jetzt die Porsche-Aktie. Okay. Und du hast einen Porsche-Call verkauft. Und du hast den Porsche-Call, nehme an, für 1 Euro verkauft. Mhm. Und du hast jetzt die, die Porsche-Aktie für, wohl die, 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 gut, sagen wir zwei Euro. Mhm. Und jetzt geht die Porsche von 100 auf 90 runter. Dann ist die in deinem Bin Depot ich voll bei 90. Aber du hast noch 2 Euro die Call-Einnahmen so. und deswegen okay. hast du aber eben wenn nur. Wenn sich die Porsche-Aktie
0: halbiert, da gibt es auch keinen, keinen sowas. Wenn die Porsche-Aktie halbiert sich,
1: dann kriegst du halt Du okay. hast die auch halbiert und hast aber die 2 Euro noch zwei von Euro den Dingen. Aber wenn genau. sie nach oben steigt, bin ich aber nicht Und wenn mehr sie nach dabei. oben fett steigt, wieder oh. wenn sie von 50 auf 100 wieder steigt, dann hast du natürlich nur die Prämie. Hallo. weil natürlich, Also für so eine Bewegung ist passives yeah. Einkommen nichts. Und man muss es wirklich den Leuten sagen, Ist passives Einkommen ist was Schönes, wenn man eine Aktie beispielsweise im Depot hat und glaubt, naja, die macht jetzt vielleicht in den nächsten drei Monaten nichts, aber ich will sie nicht verkaufen. Dann kann man sagen, okay, dann packe ich mir da halt noch eine kleine Einnahme mit rein und so weiter. Aber ist halt, ist, die Strategie ist halt nichts für, für dauerhaft am Markt. Du kannst aber auch. Da finde ich
0: halt, ich finde es halt eine ganz schlechte Chance-Risikoverhältnis
1: überhaupt? Na ja weil,
0: wie gesagt, Auf Monatsbasis unten,
1: in Amerika ist es ein super Verhältnis. Du, auf, du verkaufst ja. auf Monatsbasis deine Option. Also jeden Monat schreibst du eine Option. Ja, aber ich meine, ich habe ja das Risiko voll nach
0: unten, dass ein Crash kommt und meine Porsche-Aktie sich halbiert oder andere äh, ja, ja. 80% Minus machen. Ja. Aber ich habe nicht die Upside nach oben. also von daher Aber, du hast, doch, du hast, aber das, es gibt ja auch
1: Seitwärtsbewegungen. Es gibt ja, nicht nur ja, runter und gibt's hoch. Es
0: aber seitwärts. Aber dann, wenn ich auf eine Seite, dann sage ich doch lieber, dann kaufe ich mir sowas wie ein iBonds-ETF oder irgendwas ist, wo ja. ich dann, da hast dann wirklich sicher. garantiert meine, meine Zinsen bekomme, wenn ich was sicheres, ich finde, auf so eine gewagte Wette, ja, auf einen ja. Seitwärtstrend, würde ich mich, also ich finde, es
1: ist für mich, du mich interessant. Du hast ein Depot ja. und du hast eine Aktie, die du jetzt für die für den nächsten Monate als Loser einstufst, dann kannst du darauf einen Call schreiben, das ist doch super, wenn du sie nicht verkaufen willst. Nehmen wir an, du hast Apple. Ja, aber aber ich dann, die Apple-Aktie ist super gelaufen. Nicht mehr dabei ja, aber du hast, dabei ich habe doch ein Depot, ja, aber
0: ein Depot, wo ich denke, meine Aktien steigen, weil wenn ich nicht mehr an die glaube, dann dann kann ich sie auch gleich verkaufen. Ja, aber du
1: hast doch beispielsweise, nehmen wir an, die Apple-Aktie ist im ersten Halbjahr wahnsinnig doll gestiegen. So, um, weiß ich nicht, 60 Prozent oder wie viel es waren, ich weiß es nicht mehr so. Und dann denkst du vielleicht, für die nächsten drei Monate oder so läuft die Aktie nicht mehr so doll. Dann schreibe ich einen Call drauf auf das Ding, kriege damit eine Einnahme, also ein passives Einkommen und wenn die Aktie dann doch wieder erwarten, doch steigt, dann muss ich sie halt ausliefern, habe ich aber wenigstens, noch die Optionseinnahme gehabt und wenn die Aktie nicht steigt, sondern seitwärts geht, kann ich auf die nicht die Prämie haben. Das ist die Idee dahinter. Das ist jetzt nicht so doof. Kann man halt in der. Aber man kann auch auf Seitwärtstrends mit anderen. Der genau, da kommen wir Genau, äh, da kommen Genau, auch,
0: da wollte ich. Das hat war die mich zweite nie interessiert, Sache. Das weil
1: ich meine, ich bin kein Seitwärtstyp. Ja, Aber äh, seitwärts kann man auch machen, indem man nämlich einen Put. Optionsschein verkauft, das ist genau das gleiche, als dass du jemanden eine Put-Option machst und der funktioniert so, auch da kriegst du eine Prämie für für den Put und das ist dann bei der Aktienanleihe ist das dann deine Rendite, die du kriegst, also weiß nicht, wenn du jetzt eine Aktienanleihe für Per Vata gab es bei eine Aktienleihe, die hat sogar relativ hohen, eine relativ hohe Rendite. Ist ja klar, Aktien, die stark schwanken, dafür kriegst du natürlich für das Recht, die zu einem bestimmten Preis dann anzukaufen, natürlich viel höhere, viel höhere Prämien. Also, gerade wenn volatile, wenn volatile Zeiten sind oder wenn du gerade Aktien hast, die sehr volatil sind, für eine Tussenkrupp, die wahnsinnig volatil ist. Auch da kriegst du relativ gute ähm, kriegst du relativ gute Prämien, wenn du einen ein Put verkaufst und dann ist es halt so bei diesen Dingern, du kriegst halt bei diesen Aktienanleihen eine bestimmte Rendite, wenn aber die Aktie dann unter ein bestimmtes Niveau fällt, dann wird dein Put gezogen, weil dann will natürlich derjenige dir die Aktie verkaufen und dann hast du halt am Ende stehst du halt da und hast dann die Aktie statt des Geldes. Wenn die Aktie aber seitwärts läuft, äh, die ThyssenKrupp, dann hast du halt attraktive Rendite bekommen. Auch das gibt es, das gibt es auch mit Discount-Zertifikaten, das ist ein ähnliches Konstrukt, aber es gibt halt mhm. dieses passive Einkommen, wenn du Calls schreibst, gibt es das mit Covered Call ETFs und wenn du Puts schreibst, gibt es das halt mit Discount-Zertifikaten oder mit Aktienzertifikaten und ich finde es meine spannende Idee, intellektuell sich mit sowas zu beschäftigen, weil man da zusätzliche Erträge noch machen kann. Aber man muss halt immer wissen, für welche Märkte lohnt sich das und wie sind die Profile, wenn die Kurse X oder Y machen. Und gerade wenn es stark schwankt oder wenn's, 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 wenn es wir wenn wir aus einer langweiligen Bewegung kommen, auf einmal kracht es überall in den Märkten, dann ist es natürlich Mist, weil dann ähm, hast du hast du kannst du bist ja nicht richtig abgesichert sondern wird im Zweifelsfall deine 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 Optionen musst du dann liefern nach oben oder unten und insofern ist es für das nichts aber ansonsten, finde ich ist eine spannende ja. Idee und sich mit 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 passivem aber Einkommen mal Einkommen zu beschäftigen aber ich ist finde super. das hat mit passivem Einkommen gar
0: nichts zu tun das ist wirklich eine Marktspekulation wo ich sage ich spekuliere jetzt mal äh und auch eine Spekulation auf einen seitwärts laufenden Markt. Wie gesagt, kann ich auch mit anderen Zertifikaten. Ich bin da wirklich, als Zertifikate haben mich wirklich auch nie interessiert, deswegen kann ich Echt auch keine nicht? Alternativen nennen. Da nee. gibt ganz spannende Sachen. Ja, spannende Sachen, aber ich meine, ich will doch Geld verdienen und äh, nicht mit intellektuellen Übungen äh, quasi äh, und äh, wenn ich die gegen die laufen lasse und am Ende habe ich fünf verschiedene Konstruktionen und äh, auch mit und den Covered calls kriegst
1: du festes Einkommen. Du kriegst einen Monat ja, aber, für Monat, zahlen ja, ja, die zahlen ja, die aus. Die Auszahlung ich, kriegst du ja, okay, immer. Nur die da, Frage ist, was das Underlying macht. Also es kann natürlich passieren, dass trotzdem Aber wir haben dass ja anderen, dass dass ich trotzdem ein Risiko fällt. nach unten habe, ein, du hast ein, Risiko ein unbegrenztes nach unten? Risiko nach
0: unten, aber ein gekapptes Risiko nach okay, oben ja. und dafür kriege ich jetzt eine Miete. Also ich ja. meine, das ist, da bin du vermietest ich, also, deine Aktien. Aber das hat nichts mit, mit passivem Einkommen zu Doch. tun. Doch, du machst ja nichts. nein, nein. nein. Ja, außer dass gut, du deine Aktien außer, vermietest. Ich die Aktien habe, Das ja. Dumme ist nur, Aber wenn es das, wenn das das halt wär, so wär gut wär, läuft, wär, dann musst du die Wohnung hätte, ja. die, die im Zweifel. Äh, Im Wert steigt
1: und der Mieter kriegt die Wohnung Ich weiß, das ist Mist. also Da gebe ich dir genau, Rat. Genau, Ja, Es genau. ist also nicht, es ist nicht passives Einkommen, die, dass Wert du die steigen, Immobilie weil weil, Der
0: Teil ja. der Immobilienrendite, der ja. Großteil ist die Wertsteigerung der Immobilie. Und da ja, kann ja. ich dann auch mal aussitzen, dass ein Mieter keine Miete zahlt, was natürlich wirklich unschön ist. Aber Und eine Immobilie ist auch wesentlich wertstabiler in in der Regel als eben eine Aktie. Also von daher, wie gesagt, Chance Risiko passen für mich nicht zusammen. Ach. Jeder, der intellektuelle Übungen machen will, kann sich das machen. Aber Ach, für, für mich ist es nichts geil. und ich, ich würde es nicht als passives Einkommen bezeichnen. Bloß weil ich es, äh, da äh, eine Rendite bekomme. Passives Einkommen ist für mich wirklich was, was, was lange laufen kann. Äh, eben sowas wie eine Immobilie oder wegen mir eine langlaufende Anleihe wenn oder das, was auch wenn immer. Wo ich, äh, wo ich eine Garantie habe, wo ich äh, zumindest äh, mein, mein Einsatz garantiert habe, wie bei einer Anleihe, die ich dann äh, nach Ende der Laufzeit wenigstens zurückbekomme. Das finde ich verdient den Begriff passives Anleihen. Alles andere ist wirklich eine Spekulation. Nenne es Spekulation auf dem Seitwärtsteil. Dann ist okay, ja, sage ich. Seitwärts-Spekulation, Wie kann man in seitwärts laufenden Märkten Geld verdienen? Wegen mir. Aber passives Einkommen, finde ich, wirklich ist der falsche, ist das falsche Label und weckt falsche Assoziationen. Da denkt man, ach ja, damit kann ich dann irgendwann mal mich in die Hängematte legen und äh, lasse es auf ewig laufen. So funktioniert es ja nicht.
1: Ja, aber es gibt auch, es gibt auch jetzt noch einen aktiv gemanagten Fonds von Temple, der jetzt neu auf den Markt kommt ist. Es wird immer mehr genutzt. Überleg dir, du hast einen, du hast einen breiten, global anlegenden Fonds. Und du hast einen Fondsmanager, der clever genug ist, um zu sagen, von diesen Aktien laufen vielleicht ein paar in den kommenden Monaten seitwärts von dem MSCI World, weil du weißt, du kennst ja die Geschichte. MSCI World, sieben Aktien oder zehn Aktien ja. machen die gesamte Rendite und der Rest ist tot am Loch. Und wenn du jetzt sagst, ich finde raus, welche tot am Loch liegen ja. und mach für die noch ein passives Einkommen, finde dazu, ich so der Fohr Vormanager wäre, und wenn dann kannst würde ich einfach du einfach die sieben kaufen,
0: die gut laufen und alle anderen nicht kaufen, ja. wenn dieser Vormanager <lacht> dieses schlaue Überwissen hätte, ja, ja. Würde er einfach, und dann wird er die mega Überrendite machen, da muss ich nicht die rausfinden, die seitwärts laufen, ja, also das ist ja immer so in der Theorie, ja, und dann für so ein kleines, mickriges passives Einkommen, dann verlangt ja. er nochmal 1,6% Vormanagement und da ist vom passiven Einkommen wieder gleich gar nichts mehr so übrig, wie wenn du irgendwie...
1: Es kann natürlich sein, wenn du die falschen verkaufst, die <lacht> Die falschen Sachen, dann hast du halt, hast oh. du halt das Jetzt. kann natürlich sein. Das ist natürlich, also. Dann hast du halt am Ende keine Aktien mehr im Fonds, sondern musst die alle liefern, mm. weil, du die falschen, <lacht> weil du die falschen Aktien vermietet hast. weil ja. du die richtigen Aktien vermietet hast. Und ich finde, der Fonds ist übrigens Columbia, von Columbia Threadneedle. Das ist ja, okay. der Sustainable Global Equity Enhanced Income. Enhanced Income. Enhanced. enhanced. enhanced.
0: enhanced. Da würde ich mal enhanced. die Nase schreien. Das, das kommt nicht <lacht> aus Vietnam. Ja? Nein. Kann, so, ich will, genau. ich will okay. das trotzdem also, eine spannende Sache, wenn ja, du
1: Zusatzeinkommen äh, generieren kannst. Ja, Zusatzeinkommen, ja, das klingt immer Hans. toll.
0: Ja, Zusatzeinkommen, das sind immer diese Label, die dann irgendwie ein Verkäufer draufschreibt. Oh, passives Einkommen, ja. hier, bla, 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 nichts zunehmen, mal Geld verdienen. Ja. Das ist einfach eine Spekulation, nennen wir es beim Namen. Auf, wie gesagt, okay, meine Meinung ist dazu kundgetan. Ich <lacht> habe sie nicht in der Gänze intellektuell nachverzogen, diese Dehnübungen intellektueller Natur. Ja, ich meine, in Theorie, ich. Wie gesagt, es <lacht> ist mir einfach, wie gesagt, wenn ich höre, nach oben begrenzt, da also, bin, nee, ja? bin ich raus. Ja? Ich Und nach,
1: oben, nach unten volles Risiko, hallo? Nicht vor, du hast ja abgepuffert durch den, du hast ja die, die 2% Mieteinnahme. Die 2% Miete. die die
0: Miete. Mieteinnahme, wenn ja, genau. ich ja. 90% Kursverluste habe, ja. 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 Aber äh, meine Aktie verdoppelt sich an einem Tag, weil sie übernommen wird und dann habe ich, aber, ja, sie sind leider nicht dabei, sie sind leider bei 10% raus, aber. Äh, Wie viel maximalen Kursanstieg habe ich?
1: Je nachdem, was du verkaufst. Wenn du jetzt niemand ein, du hast eine Porsche und verkaufst du verkaufst die die Optionen für 110 bis also. zum Jahresende, dann hast du halt maximalen einen Kursanstieg noch von 10%. und dann musst du es halt für 110 liefern. Ich bin über ja immer 110 der, der
0: auf der anderen Seite ist. Wenn, dann mache ich kaufe ich put option <lacht> äh, <ich> Call-Optionen. Aber das Scheine, Ding ist bitte. wertlos. Das ist
1: der Unterschied. Wenn ja, so. die wenn die, wenn die, die ausläuft am Jahresende, das ist aber eine ja, Riesenspekulation genau. das, mit Riesenhebel ja. und ja. das andere halt nicht, genau. wenn du sie verkaufst. Genau. Aber wie gesagt.
0: Ich finde das Risikoschance, weil das ist schlecht.
1: Okay. Ja. Aber Gut. wer
0: intellektuell üben will, kann natürlich auch Schach spielen. Also ähm, muss nicht unbedingt. Oder Schafkopf, aber das ist, das, ja. <lacht> <lacht> das ist nicht so intellektuell. Ja. Ach, so, äh, ich würde sagen, wir kommen zu unserem Thema der Woche, äh, bevor wir uns hier
1: das war jetzt wirklich für fortgeschritten, ansonsten sagen Hast wir nicht immer, für immer ja. Porsche 110 kostet der Optionsschein ja, 1,61 Euro ja. und der ist heute 8% geschrieben. also du kriegst 1,61 Euro, wenn du eine Call-Option auf Porsche 110 schreibst, kriegst du 1,61 Euro. Wie mache
0: ich das? Das ist doch alles total kompliziert, also da mache ich lieber Steuererklärung, spare mir einen Steuerberater und mhm. äh, habe da die Rendite <lacht> sofort passives Einkommen. Ja? Das ist äh, statt irgendwelche nichtigen intellektuellen Übungen zu vollziehen. So. Gut. Ja, Steuerberater aufs Monat runtergerechnet ist auch gleich ein passives Einkommen. Ich weiß. Mhm. Ja. So. Ja. Thema der Woche. Wie gesagt, IAA in München ja. Die Chinesen greifen an. Das haben wir am letzten Freitag im Podcast, äh, Klotzcast schon thematisiert, als die Aktien der deutschen Autobauer äh, abgerauscht sind, vor allem die von VW. Mhm. Ähm, und äh, deswegen heute der große Konflikt. Äh, chinesische Angreifer gegen äh, Deutsche Wagenburg. Ja, ah, ich ja. bin auf Seiten des chinesischen Angreifers in dem Fall. Eine meiner beiden Autoaktionen aktuell im Depot. Ich hatte immer zeitlang VW und da auch gleich wieder in die Reißleine gezogen, also nicht in die Gänge kam und sie ist jetzt richtig abgeschmiert nochmal. Also irgendwann werde ich es mal vielleicht wieder einsammeln. Aus quasi Resterampe. <lacht> Günstigkeitsgründen. So, aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern meine Aktie äh, für die ich heute in die Büch steige, ist bald äh, bekannt äh, Stammhörern hier, weil ich sie seit Jahren neben Tesla äh, hier immer wieder vorstelle. Ein Kollege, Kollege hat einen Abschied gegeben, der hier auch aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ja. ist, wo ich immer sage, hier, Chappels nimmt ein Vorbild, ja, äh, nicht ein Vorbild, ein Nachbild. Ja, mhm. ja. Wer zu viel arbeitet, sich zu viel Stress, der, äh, der muss dann in Vorruhestand gehen. So, äh, nebenbei Effekt, und dann kam eine andere Kollegin, ja, die aus dem Producing, ja, ja. wo ich als die Wirtschaftsredaktion vor Jahren noch neben producing und Dietmar, ich wollte dir übrigens noch Danke sagen für deinen Tipp damals mit BYD. Ja, der war super und ich habe die gekauft und mein Mann hat sie auch gekauft. Die sind offenbar doch ein bisschen größer eingestiegen. Ja, man ja. sehr, sehr happy. Ja, es okay. passiert einem selten, dass jemand kommt, weil normalerweise ja immer so, du hast mir einen Scheiß-Tipp gegeben, eine Scheiß-Idee. Genau. Ja ähm, so, wenn und was gut hier, läuft, ja, dann ist, ist die eigene ist Idee. Gewesen. Immer die eigene Idee ja. Aber in dem Fall, ja. BYD. Wurde mir gedankt, ja, und okay. womit mit Recht natürlich. Ja. Mhm. Okay, also wie gesagt, die hat sie wirklich sehr, sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Und ähm, hat meiner Meinung nach immer noch gutes Potenzial. Die Aktie von BYD die, die greift jetzt eben auch in Deutschland an, wie einige andere chinesische Hersteller, die jetzt quasi die Deutschen auf ihrem eigenen Terrain angreifen, auf der IAA. Das war ja immer quasi natürlich der die Haus- und Hofmesse der deutschen Autobauer äh, und die Leistungsschau äh, der Deutschen äh, im eigenen Land. Und, und jetzt kommt eben die Konkurrenz aus China hierher, quasi in feines Land und äh, zeigt den Deutschen, wo es lang geht. Äh, ich Ach, mein, komm! nein wo es lang geht nicht, nicht. aber ne, nein greift hier an jetzt, greift Na, hier an. So. Das würde ich sagen. Nicht wo es lang geht, aber ich meine, wo es lang geht hat, aber und ein Beispiel, ein anderes Beispiel war ja, dass äh, VW sich vor kurzem an Peng, Xpeng geschrieben, beteiligt mhm. hat, weil sie selber nicht auf die Reihe kriegen hier äh, E-Autotechnik, vor allem Digitalisierung im Auto hinzukriegen, Na, Also die Chinesen sind im Kommen, im großen und Ganzen Xiaopeng auch und Nio und andere sind vor Ort. Ähm, und BYD ist für mich nach wie vor die spannendste Geschichte in China, weil sie auch eben äh, die, die, die Größten sind. Sie haben ja jetzt äh, Volkswagen vom Thron gestoßen, schon im ersten Quartal dieses Jahres. Wurde auch schon äh, ausführlich hier immer wieder gewürdigt. Ähm, vorher war VW ja der Marktführer in, in, in China. Und äh, vor allem dank ihrer Verbrennermodelle. Und BYD hat sie nur mit Elektro- und Plug-in-Hybriden vom Thron gestoßen, also ohne Verbrenner, weil... Ähm, vor wie in China eben keine kaum E-Autos verkauft, ja. Warren Buffett, da ist er wieder, der Mann mit Doppel-F und Doppel-T. Das musst du mal Vicky sagen. Sag das mal Vicky. Hey, mit K, Doppel-K, Vicky mit Doppel-T. Nee, das hat nichts mit Buffet zu tun, Junge. Was zum Buffet ist was anderes. Salatbuffet, als krass, Alter. Krasse. Warren ist beteiligt, an b Investor-Legende, ist krass, hast du verstanden, anderes Salatbuffet, Fleischbuffet und so weiter, ist was anderes, ja? verstanden? Habe ich klar? kapiert, habe ich kapiert. kapiert? Ja, Wie viel sind okay. es jetzt? Wie viel hat er an BVD? Der Boffett hatte immer noch, der hatte einiges verkauft an BVD, ja. aber, nicht, aber ist, da ist schon auch... Lange vor mir da eingestiegen. vor ja, dir. Ist, ja, und etwas größer. Ich bin wahrscheinlich. noch beteiligt, ja. Also, ja, gut. ja genau. So, ja. Buffett, äh, steigt, ist zuletzt immer wieder ausgestiegen, hat den Kurs auch gedrückt. So, BYD, Volkswagen abgelöst als Nummer 1 in China mhm. und weltweit äh, mehr verkaufte E-Autos als Tesla, also zwar Plug-Ins und mhm. Batteriebetriebe. Das musst du dazu sagen. Ja, bei Batterieelektrischen ist Tesla, die ich auch im Depot habe, äh, noch die Nummer 1 und äh, wie gesagt, aber da auch die auf den Fersen. So, und jetzt drängen sie in den deutschen Markt. Sie haben einen smarten Deal gemacht mit ähm, Sixt. Der Auto vom Mieter kauft in den nächsten Jahren, ähm, ich glaube sogar 100.000, ich habe die Zahl jetzt nicht hier, äh, in den nächsten Jahren äh, BWDs. Und das ist natürlich äh, auch ein super Marketing-Tool, weil ab und zu holst du halt mal so einen Mietwagen und sitzt dann in so einem D und merkst, auch Mensch, so schlecht sind diese Chinesen gar
1: nicht. Und ähm, was? Da Du wirst dein Handy ausmachen, wirst du sagen, bitte nichts hier, nichts dran, koppeln, keine Informationen geben, das ist ein chinesisches Auto Und ja, da sitzt der, der Ski auf dem Rücksitz. Ja, das genauso, wirst du machen. Ja, genauso wie ja. du
0: sonst dein Handy immer ausschaltest, weil irgendjemand da mithören könnte. Ja. Ja? Äh, so, ähm. Bisher sind sie noch, haben sie gerade mal 632 Zulassungen in Deutschland, mhm. aber äh, wie gesagt, Ach, sie kommen. So. Also, sie haben jetzt ein Einstiegsmodell Dolphin für 38.000 Euro, ein Kompakt-SUV äh, Atto 3 für 45.000 und die Limousine Han. Das ist schon so ein bisschen ihre Vorzeige, die, Limousine, die hat so ein bisschen Tesla-Niveau für. Und so wie der sportliche Geländewagen Tang, den bieten sie für 69.000 an. 69.000 für eine Chinesenschüssel? Würde ich nicht zahlen, zahlen ehrlich gesagt. Nee. nee es aber,
1: so, ich weiß auch nicht, für ein deutsches Auto zahlen. Aber. Ähm,
0: das ist das andere. So, ähm, die UBS äh, meint, dass sie momentan gerade den Markt austesten, weil sie bieten dieses Modell äh, so 40, 50 Prozent teurer an als in China. Und, ähm, die testen jetzt gerade so nach dem Motto, die Zahlungsbereitschaft. Macht, macht ja Sinn, dass man ja. erstmal guckt, was zahlt der Deutsche so für, für den Chinesen. Und willst ja auch nicht gleich so, dann hast du immer noch Preissenkungspotenzial. Aber wir haben da die auch höhere Kosten als in China, müssen ja hier auch erstmal Vertriebsnetz, Vertriebsnetzwerkstattnetz aufbauen. Und, äh, also daher. Bisschen da, Zoll haben sie noch. Bisschen Zoll, bisschen teilweise auch, äh, deutsche Standards, TÜV-Standards und so weiter erfüllen, die andere sind als in China. Also da muss man ein bisschen umrüsten. Es ist natürlich schon was anderes. ganz nicht eins zu eins sitzt. Das Gleiche das ist ja nicht wie irgendwie verkaufst eine, verkaufst eine Pizzadecke aus China. Mhm. hier. Das ist immer noch ein Auto. Ja, da wird schon auch nochmal anders hingeguckt. Aber Gut, das ist, glaube ich, nicht der der Kern der Geschichte ist jetzt nicht der deutsche Markt, wo sich die byd Erfolgsgeschichte entscheidet, ähm, aber insgesamt natürlich der Auslandsmarkt und ähm, die großen Vorteil von BYD ist eben sind eben, dass sie äh, sehr voll integriert sind, dass sie sowohl äh, auch äh, Software und Ch Chips sogar selbst äh, herstellen und vor allem auch die die Batterie sie sind nämlich äh, in China nach Kattel der zweitgrößte Batteriehersteller beliefern sogar anderes beliefern sogar Tesla Tesla teilweise in China, beliefern mhm. auch Toyota mit Batterien und äh, sind weltweit sogar der drittgrößte Batteriehersteller. Dann haben sie Elektrobusse und äh, andere äh, Sachen schon, schon länger auch im, im Angebot und ähm, ähm, sind da also breit aufgestellt in der Elektromobilität und haben zuletzt eben rasant wachsende Zahlen auch äh, vorgelegt. Haben ähm, die Halbjahreszahlen äh, war eine Umsatzsteigerung von 73 Prozent auf umgerechnet 33 Milliarden. Gewinn hat sich damals verdreifacht auf 1,5 Milliarden. haben jetzt gerade im August auch wieder Absatzzahlen vorgelegt, die auch wieder rasant steigen. Ähm, da sind äh, die Absatzzahlen auf ähm, auf äh, im Vergleich zum Juli allein um 4,7% eingestiegen, über, gegenüber dem Vorjahr um 57% Hä, Prozent der mehr, Absatz. Gegenüber Vorjahr ja. um 57%, gegenüber dem Vormonat Juli um schon wieder 4,7% geglettert. Sie haben äh, inzwischen seit Jahresanfang 1,8 Millionen Autos verkauft und das selbstgesteckte Ziel von 3 Millionen in diesem Jahr werden sie wohl erreichen. Wir hatten gestern den äh, Autopapst äh, Ferdinand Dudenhöfer bei uns äh, hatte ich in der Börse am Abend im Interview vor Ort äh, mit unserem Reporter, der hat auch gesagt, er geht davon aus, dass auf jeden Fall BYD in den nächsten äh, Jahren äh, bis in den nächsten zehn Jahren äh, Toyota, VW äh, einholen wird äh, an der Weltspitze der volumenstärksten Autohersteller und ja, wie gesagt, BYD ist da auf einem rasanten Kurs und das Wachstum kommt jetzt dann zukünftig hauptsächlich auch durch Exporte. Sie also sind bisher haben sie erst knapp 25.000 Einheiten exportiert jetzt bei diesen Augustzahlen und haben dadurch aber schon verkauft. Das waren Steigerungsraten auch wieder von, also bei den Exporten haben sie enorme Steigerungsraten auch ja, gegenüber Vormonat Vor und so weiter. Ne? Das mhm. ist also so allein von August, von Juli auf August 38 Prozent draufgelegt von, äh, so, und ähm, da sind also enorme Wachstumschancen und sie drängen jetzt in den europäischen Markt und äh, da ist viel drin. So, und dann kommt das Interessante, dass sie natürlich einen enormen Kostenvorteil haben. Die UBS-Analysten haben tatsächlich äh, so ein äh, BYD-Seal in seine Einzelteile zerlegt und anhand dessen jetzt mal die, so die tatsächlichen Kosten ausgerechnet und haben ausgerechnet, dass äh, BYD einen 25-prozentigen Kostenvorteil äh, gegenüber klassischen Automarken wie Volkswagen hat. Ähm, und ähm, 10.000 Euro sind es ungefähr pro, pro Auto. Ja? Was sie da gegenüber Volkswagen an, an Kostenvorteil haben und gegenüber von Tesla sind es auch immer noch 15% Kostenvorteil. Und das ist natürlich ein absolutes Ass, das die hat. Deswegen können die natürlich dann auch auf dem deutschen Markt hier auch nochmal in den Preiskampf gehen. In China tun sie das ja. Mit, mit, mit Tesla sind sie da in einem harten Preiswettbewerb und für Deutsch Deutschen sieht es halt echt schlecht aus, weil die einfach wirklich da äh, in China und gerade mit E-Autos mit e eigentlich kein Geld verdienen. Und ähm, ja, ähm, so viel UBS geht davon aus, dass äh, der Marktanteil von äh, BYD bis 2030 von 17 auf 33 Prozent steigen wird und äh, aktuell ist die Marktkapitalisierung bei auch nicht mehr ganz klein, 91 Milliarden Euro umgerechnet, Kurspotenzial äh, sehen Analysten bei 37 Prozent und ähm, ich glaube, das ist wirklich, äh, wie gesagt, die, die internationale Wachstumsgeschichte von BYD geht gerade erst los. Und äh, deswegen ja, würde ich äh, diese Aktie gegenüber der gleich zu
1: besprechenden BMW-Aktie bevorzugen. Das <lacht> ist sehr schön. Sehr schön. Gut, dann äh, äh, hat der Kollege. Also, meine Wette gilt auf jeden BYD. Fall, bis zum Jahr Genau, ja, Wir machen ja bis wir machen zum Jahr Jetzt hast du zwar bis 2030 von, von, von Umsatzzahlen gesprochen, und sonst wie. Im Mag ja sein, dass deine BYD all diese wunderschönen Sachen macht, aber was, warum ich jetzt sage, ich, es geht ja um eine Aktienwette und warum ich jetzt die BMW-Aktie bevorzuge. Es ist einfach so, diese gesamte, dieser gesamte China-Hype und dieses ganze, oh, die über, über, die werden uns überrollen und das wird, dass die deutschen Autohersteller können nichts entgegensetzen. Das ist einfach, das ist in den Kursen jetzt drin. So. Und ich glaube aber nicht, dass sie uns überrollen, weil ähm, vielleicht überrollen sie einen Massenhersteller wie Renault, vielleicht überrollen sie auch äh, Teile von VW. Mag ja sein, aber sie werden nicht die gesamte Autobranche überrollen. Und wenn ich jetzt in China ein aufstrebender Mensch bin oder in anderen Schwellenländern und möchte das zeigen, dann würde ich sagen, neben BYD, mit dem zeige ich das nicht, sondern das zeige ich dann mit einem Premiumhersteller aus Deutschland. Der mal heißt Mercedes oder BMW und äh, ich würde dann, weil ich ja für BMW bin, würde ich jetzt dafür BMW optieren. Und dann gucke ich mir einfach an, wie sind die Aktien bewertet? Und du hast ja schon ein paar Bewertungskennstimmen gesagt. Also vom Börsenwert ist BMW hat 60 Milliarden, BYD ist 50 Prozent größer, 90 Milliarden Euro umgerechnet. Und wenn ich mir ein Kurs-Buchwert-Verhältnis anschaue, also ich einfach mal gucke, was sind die Sachen, die in der Bilanz stehen, wert? Ist BMW mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,7? Also wenn ich den Laden jetzt nehmen würde und... Äh, alles verkaufen würde, würde ich noch 30% mehr für bekommen. Klar gibt es da die, die Familie... Für so eine
0: Dieselmaschine. Die Familie,
1: die Familie Quant würde dann... Glatten Quant, die wird natürlich, die wird natürlich, die haben da die Mehrheit, deswegen kann ich das nicht machen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, vielleicht kriege ich nicht 30% mehr raus, weil du hast recht. Da gibt es auch noch ein paar, paar Maschinen, die jetzt vielleicht Sachen herstellen, die jetzt in Zukunft nicht mehr so gefragt sind. Aber BYD ist mit dem fünffachen Buchwert bewertet. Und wenn ich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis mir anschaue bei BYD, ist es 26,3 und bei BMW 5. Jetzt kann ich dir sagen, die wachsen ja auch irgendwie so und so viel schneller, aber so viel schneller wachsen die jetzt. Also die wachsen natürlich schneller, klar, aber die wachsen in Volumen und nicht in Premium. Also ich habe jetzt nicht äh, dieses Premium-Wachstum. Und wenn ich mir dann auch noch kurs umsatz anschaue, hat BMW 0,4. Also sind wirklich 60 Prozent äh, weniger Wert an der Börse als sie Umsatz machen. Und da ist meines Erachtens eingepreist in diesen Werten, dass du den Unternehmen keine Zukunftsfähigkeit richtig zutraust. Also du sagst halt einfach, nee, die werden hier, die werden, die haben ihre, ihre besten Tage gesehen und es ist vorbei. Das mag jetzt möglicherweise mit Volkswagen sein, aber die haben einen Kursumsatzverhältnis sogar noch von 0,2 und einen Kursbuchwertverhältnis von 0,4. Also die sind noch niedriger bewertet, weil da wirklich das, das Risiko noch evidenter ist. Aber ich glaube, für deutsche Premium-Markenhersteller, die sind auch in Amerika gut gelaufen zuletzt. Die haben gute Zahlen gehabt. BMW hatte ein bisschen an der Marge Probleme, weil irgendwas mit, den, mit, mit irgendwelchen Airbags nicht richtig funktioniert. Deswegen waren die ein bisschen schlechter als Mercedes. Aber ansonsten ist das immer noch eine Premium-Marke. Die Leute wollen immer noch Premium-Marken fahren. Das ist immer noch ein Ausweis von von ja, Erfolg, von irgendwas und deswegen glaube ich, dass die deutschen Premium-Hersteller weiterhin eine Rolle spielen werden und vielleicht sind sie bei Elektromobilität ein bisschen weiter hinten oder vielleicht aber trotzdem, die die Strahlkraft der Marke, würde ich sagen, ist immer noch wesentlich größer als, als so ein BYD oder sonst was und deswegen glaube ich nicht, dass diese niedrige Bewertung gerechtfertigt ist und deswegen würde ich immer im Zweifelsfall jetzt für einen deutschen Hersteller votieren und namentlich für BMW, deswegen glaube ich, dass bis zum Jahresende BMW besser laufen wird. Und da brauche ich mir jetzt noch nicht mal. Ich könnte jetzt auch gucken, wie ist jetzt BMW in den kommenden Jahren? Was passiert da oder was passiert dort? Ich gucke mir nur an bei, bei in China beispielsweise hat BMW zuletzt die Zahlen noch gesteigert und zwar richtig fett. Und zwar 2022 sind die um, äh, haben die 29 Prozent ihres Umsatzes in China gemacht. 2021 waren es erst 22 Prozent. Die haben also von 25 Milliarden auf 41 Milliarden in China, also fast verdoppelt. Also wenn die, wenn die Chinesen ihre eigenen Autos so geil fänden und wenn es die aufstreben, na klar, wenn du, wenn du irgendwie einen Wagen brauchst, wo du fahren willst, dann nimmst du natürlich den Heimischen und denkst, Mensch, der hat ja auch noch ein großes Display und da ist auch noch ein bisschen Schnickschnack und dann blimmelst und klingels und macht es irgendwas, was der Chinese mag, ich weiß es nicht. Aber wenn du irgendwie sagen willst, ich habe es geschafft, dann ist es kein BYD. Und deswegen glaube ich. Die BMW-Aktie ist, ist bewertet wie, die werden kaputt gemacht, das glaube ich nicht. Und deswegen glaube ich, dass ähm, die BMW-Aktie und auch Mercedes nachholen, sein. Selbst Volkswagen ist ja völlig, also, so abgeschlachtet worden und so so niedrig bewertet. Sie haben das ist ja eine Panikbewertung, ist ja wie eine Bank in der Finanzkrise. Und ähm, ja, das, ich, ich glaube nicht, dass es so doll mhm. disruptiert wird, schon gar nicht die Markenhersteller. Mhm. Deswegen. Verstanden. Optiere ich für BMW.
0: Ja. Also ich würde ja bei den Deutschen immer noch VW bevorzugen, weil die haben ja dann auch mit Porsche und äh, Audi auch noch Premium im Dings. Das ist quasi alles mhm. wie gesagt und die Sum of Parts äh, Bewertung ist natürlich bei Volkswagen extrem günstig, wenn ich vom Günstigkeitsaspekt ja. her gehe. Und äh, ich finde halt, VW hat immer noch die Chance, es zu wuppen, weil sie einfach dann auch Größenvorteile haben. Das hat eben auch BYD, sie setzen eben konsequent nur auf jetzt Elektro, die hatten früher auch sogar Verbrenner im Angebot, die haben sie rausgeschmissen und setzen jetzt auf eine Strategie und versuchen hier die natürlich jetzt, auch. Äh, die und auch Hybrid. Ja, Hybrid, Plug-in-Hybrid. Ne? Ja, aber okay. das ist ja auch also okay. beides. Okay, das ist natürlich auch beides. Ja? Okay, aber sie wollen auch natürlich in Richtung vor allem äh, so und haben diese integrierte äh, Kette, äh, wie gesagt, äh, mit der Akku und, und, und Software und so weiter alles auseinander. Die haben da überall technologische Vor Vorteile äh, und Fortschritte. sind sind weit voraus, was der Dudenhöfer gesagt hat, mir heute der Pieper gesagt, der in der Börse am Abend dann in uns ein Interview gibt, das wir schon aufgezeichnet haben auf der, auf der IAA. Und ähm, der sieht auch zwei, drei Jahre die Chinesen die da voraus äh, bei allen Punkten, sowohl Batterie, ähm, Software, Vernetzung und. Ähm, da müssen die Deutschen erst hinkommen. BMW hat in der Tat ein super Modell vorgestellt, die neue Klasse auf der, auf der IAA. Finde ich super schick, ja, sehr, sehr hübsch vom Design her und so weiter. Aber das Problem ist halt auch hier wieder, nicht nur, dass es in Ungarn gebaut wird, <lacht> äh, sondern vor allem, dass es erst 2025, ab 2025 auf den Markt kommen wird. Dann wird es ja sowieso 2026, da gibt es noch ein paar Produktionsprobleme. Wir haben noch nicht mal gesagt, was das kosten wird. Also... Äh, alles schön mit schnell Laden, 750 Kilometer Reichweite, das sind alles wunderbare Ziele, aber sowas kann ja Tesla heute schon fast, ja. Und das ist dann wieder für 2025 angekündigt, die Deutschen sind halt gerne Ankündigungsweltmeister, aber sind einfach wirklich um Jahre hinterher. Und bei BMW mache ich mir am meisten Sorgen, zum einen, weil sie sich komplett immer wieder verzetteln, auch immer noch ihre Technologieoffenheit am meisten zelebrieren von allen anderen. Der BMW-Chef Zipse hat ja wie dem Handelsblatt ein, 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 einen Plattform je für den Verbrenner gehalten und so wir von uns nicht hier und Es wird in irgendwie auch 2030 noch in Sizilien oder in Süditalien Dörfer geben, wo es keine Ladesäule gibt. Ja, aber vielleicht gibt es da auch keine Tankstellen mehr, lieber Herr Zipse. Und ich weiß nicht, ob Süditalien der Zukunftsmarkt für BMW sein wird. Also sie, sie wollen weiter irgendwie auf alle Technologien setzen und wer für alles offen ist, auf die Dauer undicht, habe ich schon öfters gesagt, dann haben sie ja noch das Wasserstoff. Wir haben immer, entwickeln ja immer noch ein Wasserstoff-Pkw. Nächstes Jahr soll der äh, dann äh, entschieden werden, ob der jetzt weiterentwickelt wird oder, oder doch sterben wird. Meiner Meinung nach hat Brennstoffzellen, Pkw überhaupt keine Zukunft, weil dafür einfach das wasserstoff Wasserstofftankstellennetz niemals reichen wird, weil die E-Mobilität so viel energieeffizienter und günstiger ist und Wasserstoff, PKWs in der Herstellung ja immer noch irgendwie um die 80.000 Euro liegen und die werden dann nie diese Kostenvorteile erreichen, die E-Mobilität dann bei einer größeren Hochlauf der Massenfertigung erreichen kann. Es fehlt noch an Ladesäulen, da muss noch viel getan werden und so weiter, das ist klar, aber ich glaube es ist die Technologie, die sie im BKW durchsetzen wird und mit äh, diese ganzen und E-Fuels und so weiter, was für alle Technologien offen, aber gut die neue Klasse ist ein super schönes, schickes, äh, attraktives e Auto, will ich gar nicht äh, leugnen, aber mit halt äh, zu überprüfen sein, ob sie damit, wenn, wirklich auch äh, wie, wie preiswert das sein wird und ob sie damit. Muss Geld es doch gar nicht. Werden. Muss da ja gar nicht preiswert sein, du
1: wirst Als BMW wirst du nie über den Preis konkurrieren. Das willst ah, du ja auch also ja. überhaupt nicht. Also ehrlich, das ist doch. aber Das, das ist, ist doch die Frage genau. aber, ob die Zahlungsbereitschaft. Du bist wie ein LVMH Nein. oder, ja, das, oder, das, oder, oder, oder Dior Mercedes. Das ist irgendwas. Ist
0: Mercedes. Die, die, die Nummer eins Brand ist auf jeden Fall Mercedes, weil dann kaufen wir eher ein Mercedes als ein BMW. BMW oh, ist schon immer noch mal so ein bisschen, ein bisschen sportlicher und aber nicht so die absolute Oberklasse. Die Strategie von Mercedes finde ich, dass sie ja voll auf Luxus setzen ja und auch im E-Bereich. Aber sie sagen ja auch, sie haben im Premium-Segment in China immer noch Probleme mit den E-Autos zu verkaufen. Da wird sich immer eher noch ein Verbrenner gekauft. Und es wird halt die Zukunft weisen, wenn es wirklich die Verbrenner mehr und mehr Auslaufmodelle sind, wie, wie sie dann noch, die ob sie mit E-Autos dann wirklich Geld verdienen, BMW Zeit offenbar, Moment, das ist, schätzen Branchenkenner, dass sie in China für alle E-Autos, die sie verkaufen, massiv draufzahlen. Und, wenn ähm, du es leisten kannst. Wenn du kannst, ja. Aber um, aus den Umsätzen mit mit Verbrenner. Aber die Verbrennertechnologie ist äh, angezählt. Und, äh, und dann haben äh, langfristig einfach die die Skaleneffekte, die die Angreifer sind es halt wie in jeder. Und die Disruptoren sind dann doch diejenigen, die 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 Vorteile haben und nicht die die alten Platzhirsche, die irgendwie fünf Technologien nebenher äh, laufen lassen und überall Entwicklungskosten reinstecken, äh, keine effiziente synergetische Fertigung haben, weil sie immer verschiedene... Fertigungsstränge haben, als wenn eine andere wie Tesla oder BYD eben einfach konsequent eine Technologie, eine Technik weiterentwickelt und, und, und produziert. Und deswegen glaube ich einfach, dass ähm, gerade BYD als äh, B, BMW, meine ich, äh, gerade BMW als der äh, kleinste quasi unter den deutschen äh, Herstellern ähm, alleinstehend äh, habe ich, sehe ich irgendwie keine Zukunft. Ja? Also ich glaube immer eher, wenn, dann müssten sie sich mit Mercedes und mit dem anderen großen irgendwann früher oder später zusammentun, dass man einfach wirklich Größeneffekte hat. Und dann müssen sie ja wieder ihr kaufen, ihre Technik natürlich. Bei dem Premium her wird ja bei Nvidia wo immer eingekauft, Mobileye, glaube ich, ist Partner. Aber ich meine, die rufen ja auch entsprechende Preise aus, wissen ja von Nvidia. Und äh, BYD fertigt die Chips selber. Also von daher äh, klingelt jetzt unser... So. Ja, ja, uh, Timer und unsere Zeit ist abgelaufen, meine aber BMW, ich verkauft
1: doch nicht so viele Autos. 2,4 Millionen haben sie im letzten Jahr verkauft. Genau. Die machen auch gar nicht, die müssen doch gar nicht Masse machen. Da geht es um musst, Klasse. Aber, da geht's doch um Klasse. Da ja, Die Leute wollen diese Handtasche, genau, die birken handtasche haben und nicht irgendeine andere. Ja, aber und dann das, ist das ist doch das Gute, egal wenn du eine
0: Birkin-Handtasche, ja? dann kannst du die Hand nähen und äh, du hast keinen Größenvorteil, ob du die tausendmal äh, oder zehntausendmal wählst. Wenn du aber in die Handtasche eine Software einbauen musst, ja, und die in ihrer Handtasche perfektes Entertainment haben, mit einer Funktionalität, wie sie es von ihrem Apple-Handy gewohnt sind, da gab es auch schon es gab auch schon Apple es gab immer wieder so versuche so luxus handys herzustellen ich weiß nicht wie hießen die berghur oder irgend sowas ja, so. hat nicht Schwein funktioniert teuer. hat nicht funktioniert weil du ja, ja nicht du hast ja nicht äh die, die, den Markt um, um wirklich eine, eine super äh, Betriebssystem und eine super und die Leute vergleichen das ja dann mit Apple ja, und wollen natürlich auch von dem Luxushandy mindestens die gleiche äh, Software Nutzung haben wie eben und dann kaufst du dieses batu handy für keine Ahnung 20.000 Euro und das kann nichts ja, dann ja das hilft nicht. dir das, das ganze Gold aber BMW äh, ist schon, schon normal und das könnte du eben willst auch, mit
1: dem BMW gesehen werden ich, hab, ich kann damit zwar nichts anfangen mit so mit so Markenkram bei Autos weil aber ich kann mal
0: beim bertou handy auch gemeint. ja? Bertou Nein, ist es bertou, ich,
1: ich, ich habe keine Ahnung. Aber ich würde nur denken, ich würde nicht mit einem chinesischen Auto gern gesehen werden und ich würde mich auch unwohl in so einem Ding fühlen. Das mag jetzt snobistisch klingen, aber äh, deswegen allein bertou schon aus diesen... Wie hieß die?
0: Vertu. Handmade bertou, Luxury ja. Mobile Phones. Ja. Siehst du? Ja. Uh, well ah, well, combines technology with luxury design to become ja, the world's das ist, das ist first ist luxury phone brand. Get ready for a new
1: era of mobile technology. Und? Uh, huh? Kannst du noch kaufen? Welt, wann war das? Oder ist die Seite schon die nur aus dem Cash geladen von oh, Google? So ja, bei eBay gibt es noch was. Ach so. 2000 Euro. <lacht> das ist ja, bei BMW nicht so. Deswegen glaube ich, bis, bis, äh, ja, bis Jahresende natürlich wird natürlich unsere beiden Prognosen nicht richtig aufgehen, das ist, nur genau. eine, das ist ja nur das geht ja schon
0: im langfristige Wette ja. im Prinzip, wir aber bloß die Wetten hier natürlich kurzfristig der Kontrolle halber. Ja. BMW wird schon bis zum Jahresende auch noch natürlich überleben. noch gut Geld verdienen und überleben sowieso und, aber in der Zukunft glaube ich, werden einfach die, die, die Trends einfach wie war die und den anderen die konsequent auf eine Technik setzen in die Hände spielen, weil du dann einfach wirklich ähm, da deutliche Kostenvorteile Last äh, mit, mit äh, steigendem Absatz und mhm. äh, das wird für BMW äh, immer mehr zum Problem. Und wenn man dann eben noch
1: meint, man muss noch drei verschiedene Technologien nebeneinander betreiben. Ähm, Technologieoffenheit. Offenheit. Gut, dann äh, haben, wir, haben wir die Wette gefixt und gucken mal, wie es am ja, Sender aussieht. Die letzte Wette habe ich ja verloren. Es war 2021 BMW gegen Tesla. Und damals war... Tesla plus 59 und BMW minus 4 oder so. Also, hier habe ich Krachen verloren. Mal sehen, was jetzt mit dieser Wette passiert.
0: Ist natürlich stärker vergleichbar, aber jetzt haben sie ja dann mal wieder einen Tesla-Jäger angekündigt für 2025 die neue Klasse Achso, BMW Achso, ja. also BMW also du meinst Tesla Jäger jetzt, weil die hatten so, ja immer ja. Tesla Jäger war ja lange Zeit immer hier all die Jahre
1: die wir hier schon reden wer jetzt gerade wieder an Tesla Jäger
0: ankündigt ja. die haben das ja war bisher, auch
1: windfast Auto die die die, <lacht> die Vietnamesen die, ja, ja, hatten ja genau. äh, die hatten ja auch schon 90 äh, Milliarden die hatten genau. ja schon 200 Milliarden market -Camp. ja das war, das war auch schon fast mäßig man ja, muss ja.
0: einfach nur so verengen dann ja. Dann geht das. Angebot, Gut. ja.
1: Gut. Dann haben Meldung wir jetzt die die und wir erinnern die alle, alle Freunde daran, 17.45 17. Uhr. Einschaltimpuls. Das ist 45. die neue
0: Klasse im TV. Das ja. ist Daphne und Shepitz. Verpassen Sie keine Folge. Ja. Es können, Sie könnten es bereuen. Die neue Ära Glotzkast. Ja, und das ist TV. auch wirklich
1: anders, als wenn man es dann nochmal danach bei YouTube guckt. Live ist noch man mal was anderes. Und
0: danach muss man es nochmal im, im Podcast
1: auch anhören. Ja, ja. auch noch. Mhm,
0: ja, ja. Zur besseren Verständlichkeit. Ja, ja unbedingt. Ja. Gut. Gut.
1: Dann äh, wollen wir die Verabschiedung machen. Ja. <lacht> ist ein bisschen besser als im Fernsehen. Die muss ja. noch ein bisschen besser werden, muss ich sagen. Die Glotzkast-Verabschiedung. Die, die war diesmal nämlich so richtig so, so, so abrupt wie so ein. Äh, so ein Interruptor, ja, halt, so zack, die Zeit. Nee, weil und so. die Zeit vorbei ist. Ja.
0: Das ist ja das Problem. Hier haben wir ja schon gemerkt, dass wir gerade wieder überziehen. Ja. Also, wir sagen Tschüss. Und Ciao.
1: Bleiben Bulle. Und Bär. Defner Und Champions.